0: mais longíquos do universo é comercializado um audiobook, por ser barato e de fácil entendimento, acabou se tornando um best-seller intergaláctico com o tempo. Ele explica teorias de... bem, você vai ver. Seu nome? O Guia Definitivo para Quase Tudo. Esse audiobook não é apenas uma obra extraordinária, nem se propõe a ser, mas é a epítome da estupidez e inteligência humanoide. Mais vendido do que obras como O Poder da Inutilidade e O Código Michelangelo, ela é barata, possui o formato de áudio e traz na capa, em letras garrafais e agressivas, entre em pânico. <música> Bom dia, boa tarde ou boa noite, cidadões desse nosso Brasil Baronil ou cidadões de Navi. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim. Meu nome é Cauê, estamos aqui de volta para mais um Guia Definitivo para Quase Tudo, e hoje para falar de um. De, né? Segundo dizem as más línguas, o, fio, o filme de 2022. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas aí fica a critério de vocês. E né? Estou aqui na presença dos meus ilustres amigos Incluindo meu companheiro de longa data Sheldon Augusto ou só Sheldon, foda-se
1: Que simpático, que amor de pessoa Olá, eu sou Sheldon é, Aqui um dos hosts também E só queria dizer que Olha, se você teve tempo Para duvida, duvidar do James Cameron O tempo acabou Porque eu duvidei E o cara surpreendeu de novo
0: não, fa... já vemos aqui um cara que vai defender ferrenhamente o filme,
2: né? Estamos aqui do outro é, lado, né?
0: Ou então do podcast aqui do lado, nosso querido e estimado André Walker.
3: Olha, é, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esperar 10 anos pra esse segundo filme depois do primeiro é a mesma coisa que passar dois mil anos esperando Jesus e quando o céu abrir, descer o Henri Cristo. Essa foi a minha <risos> sensação. Ó Pai, sabe? Foi tipo isso. Com <risos> essa abertura
0: maravilhosa, eu convoco aqui a nossa especialíssima Stephanie Ferreira.
4: E aí Cauê, e aí meninos? Bom, eu só tenho uma única coisa para falar. Foram três longas horas que podiam ter sido resumidas em um áudio de 50 minutos.
3: Só
0: isso.
1: Cara, Bom, eu, tô, eu tô vendo que só eu vou ter gostado do filme aqui. Caraca.
0: Eu, eu, eu né, infelizmente, é, como já sou host daqui, não vou fazer a abertura, né? Mas nós aqui estamos para falar de Avatar e dar nossas impressões sobre esse filme que, bem, vocês já deram pra entender o contexto, né? E agora vamos para o nosso momento, onde não somos uma instituição financeira sem fins lucrativos, mas... Você fala que a gente te escuta. A nossa pergunta de todo podcast aonde vocês, caros ouvintes, podem mandar para nós através do nosso Instagram,
3: cheio do que é o...
1: É o Nerd Zoom vocês podem mandar para lá que a gente vai estar recebendo vocês com muito prestígio
3: só tem um Nerd Bom, então... Zoom no mundo, gente, a gente é o único tipo, foda-se
0: <risos> tá a, a exclusividade que vocês têm acesso, entendeu e a nossa pergunta é Avatar, o caminho da água é o filme de 2022 ou é só mais um desperdício de tempo de um velho megalomaníaco que tá tentando se provar no cinema ainda mande é pra gente no direct que a gente vai te responder no nosso próximo programa, demorou? então agora vamos para falar né, vamos para o planeta Pandora
3: olha, Aí eu diria é. que esse filme deu água
1: ah, mano, chega. Tá, é não, isso. Tá
0: mandando, André. Não, alguém, alguém excluiu, André. Na moral, na moral Vocês
3: não podem, eu... André. Vocês
4: não podem. Particularmente eu... para mim é uma mescla de o caminho da poça com o caminho do dilúvio. Que não tem um meio termo nesse filme.
0: Não, tá bom, tá bom, gente. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, vamos por partes, né? Vamos ganhar de né? Vamos cortando parte por parte. O que vocês acharam do visual do filme? Eu, particularmente, eu acho que é aquilo. James Cameron, ele é muito bom com visual. A gente já viu outros trampos dele. Igual, por exemplo, eu estava assistindo esses tempos atrás o Extremador do Futuro 2. O cara é muito bom para bolar conceito. O cara é ótimo bolando conceito. E o conceito da tribo da água, o design todo, aqueles os braços do Popeye lá. É, eu achei muito bom, né? Até porque tem aquela questão de facilitar né, na hora de nadar e tal. E o design arrojado também arrojado, entre aspas, né, da, da sociedade, como é que eles se moldam, é, eu achei bastante interessante, né, principalmente na paleta de cores no design, eu acho que, né, Sheldon, acho que você né, deveria abrir as, né, esse programa então, aqui, dando a sua opinião sobre o design, né, do, do filme.
1: É porque, assim, referente, a gente entrou numa onda, onda aquática no cinema, né,
3: que desde... Não, foi ser... Eu juro
1: que foi ser... Gente, desculpa, tá? Foi ser querer... Não vai acontecer de novo. Mas enfim... Desde o water world Que a gente não tinha aí um... Tantos filmes aquáticos, digamos assim. A gente teve o Aquaman... Depois teve o Namor... Que superou o Aquaman... E aí agora teria o é... Avatar, né? porque aí era a promessa aí... Que James Cameron gravou embaixo d'água demorou horas para gravar, é, fez uma locação gigantesca e tal. E, honestamente, eu acho que, em relação à visual estética, conseguiu entregar. Porque eles criaram ali um novo contexto para a tribo, tribo do mar, né, dos navi e um contexto muito mais... que mantém aquela espir espiritualidade né, que tem os navi da Terra, digamos assim, com a natureza e tudo mais. E aqui com o mar, né? referências, eu falo baleias, né porque eu esqueci o nome daquelas criaturas que ficam no mar, é a conexão que eles têm com eles, é, a própria forma como os vilarejos são construídos, é, como eles também têm, digamos assim, um animal para usar para se locomover e tudo mais, então a estética eu acho visualmente bonita, impactante, e um ponto interessante que eu gostei foi como ele soube criar contraste entre os humanos e os navios. Porque nos navios tem sempre aquela, aquele tom lírico, assim, como se fosse sempre fantástico e tudo mais. E, igual a Stephanie falou, né, ou é um dilúvio ou é um, uma água de chuveiro Uma
3: fossa.
1: É, foi uma fossa. Mas tem sempre esse tom lírico, enquanto os humanos, toda vez que aparecem, é quase um realmente um exterminador do futuro, é aquela, aquele negócio truncado, toda uma paleta cheia de... Até é... mesmo
0: desengonçado né, eu acho que tem Sim. uma certa, no design do, do pessoal do Navi, tem uma certa fluidez, os mov... até nos movimentos deles, na forma como uhum. eles falam e tal, eu, eu pelo menos notei isso, que eles são muito mais fluidos, enquanto os humanos são meio atrapalhados, mas aquele a, o pato tá ligado? Que faz tudo e não, que faz tudo uma merda. não uhum. é, é um produto humano, sabe?
1: Nesse uhum. filme. E Sim, os naves
0: né? têm uma certa elegância e tal. É, realmente faz sentido o que você tá falando.
1: É, e porque eu, uh, eu acreditei vendo o filme, né? Que assim, durante todo o momento ali, as críticas que o próprio James Cameron faz aos humanos, elas elas muito boas e melhores que o primeiro filme. Porque o primeiro filme passa muita impressão de... A gente já falou sobre isso aqui, eu acho. Foi em conversas fora do programa. É, que é aquele roteiro Pocahontas, né? Então, tem muito disso ali. Tem muito de uma questão, assim, ah, os humanos não são malvados e tudo mais. E aqui, quando eles excluem os humanos, digamos assim, do enredo como protagonistas, agora é todo mundo na vi, é, e tem alguns que ajudam ali somente e tal, mas são bem secundários, fica mais claro... O dano que eles estão fazendo ali em Pandora, né? E aí é desenvolvida uma ocupação militar, a exploração de matéria-prima. Então, isso acho da hora, essa estética construída em cima da, da perspectiva dos navios e dos humanos. Eu acho melhor que o primeiro filme, porque, honestamente, eu já falei isso aqui provavelmente, mas o primeiro filme eu não consigo. Assim, eu acho ele ok. Mas eu não consigo ver tudo isso que o pessoal vê nele. E, e tem gente que prefere o primeiro filme ainda do que o segundo. e Honestamente, é, eu acho que não.
0: É, eu acho bastante interessante é, esse ponto que você levantou, principalmente do, do primeiro filme, cheio é a bola que eu queria passar pro André, que é o visual do primeiro filme, ele foi bem impactante. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de assistir no cinema, né, eu tive que assistir no DVD e tal. E eu assisti recentemente ele em HD, é, com toda a tecnologia, tratamento, remasterizados, caramba. E, cara, o visual é, assim, espetacular. James Cameron, assim, ele arrebenta. E eu acho... Eu não sei, pelo menos não sei se é porque eu vi o filme muito recentemente. Tá? O filme é bonito. Mas eu acho que ele não causa uma, um impacto tão grande quanto o primeiro filme. Você concorda com esse ponto, André? Ou você acha que realmente tem uma, uma diferença bruta entre os dois? Ou é, tipo, só mais um, um aprofundamento do mundo? O que você acha disso? Ó,
3: oh, vamos lá. To make a long story short. Primeiro... Uh, antes de falar do visual, o James Cameron não escreve um roteiro tão ruim desde Piranhas 2. Tá, é... não, peraí, tô
0: falando visual, André. <risos> Finalmente não, alguém não, falou não, desse não. roteiro
4: ruim. Do,
1: do primeiro filme ou do segundo? Não, do não, segundo? Não, o segundo, o segundo. Ah não, é até de sacanagem, não. não, pô, eu, não, já, eu, não já falo, eu já Calma, falo, de, a gente
3: eu já, lá. já falo. de. Eu já falo de roteiro, mas assim, desde Piranhas 2, 1981, nunca, James Cameron nunca fez uma cagada tamanha como roteirista. Mas assim. Mano, do ponto de vista do, do visual É muito foda E assim, é interessante como o cara Ele pegou referências Tipo, claramente você percebe é, Referências de tipo certas culturas Aborígenes do mundo aí Tipo, nativos e tal E ele faz uma coisa Que é meio Leonardo da Vinci Tipo, vocês têm alguma ideia De por que, que o Leonardo da Vinci É considerado um pintor tão foda? Tipo, não é só porque ele é um bom pintor. É porque, como ele era um cientista também, então, por exemplo, quando ele ia pintar uma determinada paisagem, ele sabia exatamente qual era o tipo de pedra que tinha naquele local que ele queria retratar, e exatamente o tipo de planta que crescia de verdade naquele lo local, e qual que era a interação da planta com a árvore, da árvore com a pedra, e da pedra com a grama. Ou seja, ele criava um cenário verossímil, porque ele pegava todos os bagulho que realmente tinha naquele lugar, e colocava lá. O, o, o lance do ambiente do James Cameron não é só no sentido da, da realização técnica da parada. É do fato de ele ter estudado, é, de ele ter estudado plantas e animais, né, tipo fauna e flora, para, baseado em coisas do mundo real, ele criar coisas que são só dele. Porque isso é uma coisa que pouca gente fala quando fala do visual do filme. Porque não é só a parte técnica de execução, é a parte de você ir lá e fazer uma puta pesquisa. Porque, beleza, você pode olhar uma árvore, você vai até lembrar alguma coisa que tem na Terra. Só que quando você for olhar de perto, ela não é exatamente igual. Então isso aí é foda. E aí assim, claro que nesse ponto ele não é tão, ele não é tão ruim quanto o cara que eu vou, com o qual eu vou comparar ele. Mas assim, guardar essas devidas proporções, é o, o James Cameron ele é meio Tim Burton. Ele é foda pra criar ambientes, ah, criar, criar estética, só que ele é um roteirista patético. É, nossa, o nossa, de André. Cameron.
0: Não, peraí, 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 não. Pera, 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 não. O, Agora você ofendeu, mano. O, nossa, o James cara, Cameron. O, o, James não é,
3: o James Cameron, ele não é um roteirista patético, mas assim. Ele é um roteirista ok. Ele é aquele cara que ele faz. Um... Então. Ele faz o roteiro do feijão, vai. Eu diria que ele é foda, por quê? Porque ele é tipo, tipo a, a avó da gente, eu não sei porque eu não conhecia a minha mas enfim, é, ele é tipo as vozes de vocês que tem ou tiveram vó ele pode não ser o um chefe de cozinha mas ele faz o arroz e feijão certinho É, você, tipo, você pega a filmografia toda do cara mano. o primeiro Exterminador do Futuro é um roteiro amarradinho, o Rambo ele não foi diretor, mas ele fez o roteiro é um, é um bom roteiro é o o Rambo hum. o, 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 é, a... o First o Blood primeiro. Parte 2 não, peraí. É, o... é, o First Blood parte 2, ele fez. Ele não foi o diretor, se eu não me engano, mas ele escreveu o roteiro. É um bom roteiro. É, tipo assim. É o que,
0: é o que ele o, o Rambo tá com o terror na cidade ou é que ele vai lá pra guerra?
1: Não, esse é o segundo. Esse é o primeiro. Eu, o o André tá falando de segundo.
3: É o segundo. Ah, tá. É, tá. é mano, Titanic, puta roteiro. O True Lies. Puta roteiro. Assim, não tem nada de mais. Ele pegou o, o, o manual do Joseph Campbell, da Jornada do Herói, fez aquilo, só que fez de um jeito consistente. Até o primeiro, no primeiro filme, tipo, as, as, as motivações entre o primeiro e o segundo, eu acho que elas se equivalem. Só que o primeiro, ele teve aquele choque que foi o único, o primeiro e único 3D que fez sentido. Que realmente você olhava e falava, putz, isso aqui é um 3D bem usado tipo ele realmente criava uma experiência imersiva nesse segundo o maior inimigo do, do James Cameron foi o hype porque a galera veio com os papo até de 3D sem óculos tipo não, vocês você ter escutado isso aí
0: mas espera aí isso foi que é... essa história do 3D sem óculos é até que interessante a gente explicar aqui é, o que aconteceu nesse 3D sem óculos a ideia inicial e o porquê que esse Avatar 2 demorou 10 anos foi sim, porque o James Cameron ele queria sim que o Avatar 2 fosse uma tecnologia sem óculos. Mas, né, a, a parte dele que tem bom senso, né, que ele não teve no roteiro, ele teve na pós-produção, é, falou, cara, isso aqui vai ficar muito caro e muito inviável. Fora que é, as salas de cinema né, ao redor do mundo elas não, têm, é, não podem abraçar essa tecnologia como abraçar um 3D, que é, tipo, só você colocar um óculos e montar a sala mais ou menos, e você consegue é, ter experiência 3D. Essa não, você teria que pagar mais para uma sala, tá, você teria que projetar. É que, é, basicamente, sabe aquele rolê de reinventar a roda? Então, seria basicamente isso, em vez de você inventar a Cauê, roda, você inventar
3: um o Tem um lance também, a parte prática da questão do 3D é foda, porque... Primeiro, aquele óculos, ele é péssimo, ele é anatomicamente péssimo, Sim. porque ele é muito duro e ele é muito reto. Ele devia ser um formato que ele dá uma, ele faz uma leve curva pra ele preencher todo o espaço do seu olho, pra você não ficar com aquela visão dupla. Tipo, nas extremidades do óculos você enxerga fora e no meio do óculos você enxerga o 3D. E não, outra coisa. fora
4: que pra quem é milpe ferrou, né? Tipo,
3: Exatamente. Não tem como,
4: você não vê o filme
3: você fica tipo a Marília Gabriela, com 300 óculos. Exatamente. Aí, além disso, de ele não ser anatomicamente legal, ele deixa a tela muito escura, e tem um outro fator. Tem alguns cinemas, algumas salas, que eu não vou ficar falando aqui, porque eles não vão pagar a gente, então tá, eu caguei. É... Tem algumas salas que elas têm a tela maior, e que ela faz uma leve curva nas pontas, ela meio que abraça Sim. o seu campo de visão. A maior parte das telas não é assim. Então, eu, quando eu fui ver, eu preferi ver num, numa sala que não era 3D pra eu conseguir ver o filme mesmo e eu conseguir ver o filme não escuro. Porque, mano, eu, eu não eu odeio 3D por causa disso. Parece que você tá vendo um filme do Snyder, tá ligado?
0: É, é tem isso também. Tem essa questão. E era justamente por isso que o James Cameron, como ele queria... Porque, na verdade, na verdade Avatar é meio que o laboratório pessoal dele. Ele inventa conceito e técnica tudo ali. É... E, né, dado isso para uma pessoa que faz experiência e tal Isso até que é ok Só que isso vai dinheiro para caramba E nesse meio tempo teve a, né, a venda, né A venda não, a fusão entre a Fox e a Disney E a Disney meio que deu uma brecada Falou, ó, oh, cara, não vai ter como a gente fazer isso aqui, sabe Então acho melhor você já soltar esse filme aí A gente montar uma franquia E a gente disparar isso E você continua ganhando seu dinheiro Mas se você quiser fazer suas loucuras, faz Mas só que isso não vai dar e foi a partir daí que foi 3D normal, porque e por isso que foi. Aí depois ele veio com, ai, ah, é porque o filme vai ficar pronto quando fica pronto e tal. E veio com essas pataquadas todas.
1: É, fora, Mas, que, aí, fora que em relação à pandemia também. É, imagina, Sim. tipo, tem a pandemia, aí passa a pandemia, aí tem uma nova tecnologia e o ingresso que era 20 vai para 60, por exemplo.
3: Exato.
1: Então, Sim, é então...
3: já é caríssimo, né? Tipo, o Exato. Já é caríssimo.
1: Então já tipo já está se tornando mais, cada vez mais elitizado. E aí vai escala cada vez mais com isso, sabe? Então, assim, não é nem questão do James Kemo chegar e bater o pé. Ele nem conseguia fazer isso por causa da Disney. Mas é porque ia se tornar também viável. Ele produzir um filme e... Obrigar, de certa maneira, o cinema a mudar, de repente. Nem ele tem tanto poder assim, né?
3: Ah, e, e tem uma coisa, gente, sobre esse lance de bilheteria, que é, é interessante falar. Porque as pessoas não sabem. É, assim, o, o... Tipo, o feito... Os feitos do James Cameron, como diretor, assim, no, no sentido de bilheteria, eles são muito mais fodas do que a gente imagina. Porque... Por muito tempo ele foi o primeiro, aí ele perdeu, depois ele soltou o Avatar e voltou a ser o primeiro. É, se eu não me engano, antes do Titanic, a maior bilheteria de todos os tempos tinha sido ET, até mais ou menos ali 90 e poucos. Eu não sei se teve alguma coisa entre o ET e o Avatar, eu não, sinceramente não lembro. Mas assim, ele foi foda porque ele conseguiu uma bilheteria monstruosa com um filme que basicamente teve uma exibição só. Porque, por exemplo... Quando você pega as maiores bilheterias de todos os tempos, de antigamente, os filmes que mais arrecadaram, você pega, por exemplo, E o Vento Levou, que é um dos filmes que tem a maior bilheteria. E o Vento Levou, ele é, se eu não me engano, de 1940. O comecinho de 1940. Por aí. E o Vento Levou, ele foi exibido em salas de cinema, principalmente nos Estados Unidos, até os anos 60. E tem o lance de que, assim, naquela época o ingresso era papo de centavos, né? Tipo, claro que você tem as questões de inflação e tal, mas mesmo assim era bem barato. E a parada foi exibida por anos. Teve vários filmes desses, desses grandes clássicos, tipo O Poderoso Chefão. Ele foi exibido por anos. O filme não ficava no cinema dois, três meses. Ainda na época do primeiro Avatar, rolava do filme ficar quatro meses, um pouquinho mais. Mas hoje em dia, mano, dois meses... Eles já chutam o filme. A não ser que seja uma coisa tipo No Way Home da vida, que você sabe que vai extrair uma grana. Porque de resto é, é. dois meses. Então tipo, o feito de bilheteria do cara é maior ainda. Porque... É Fora
1: que, sem contar que para os filmes atuais como Ultimato, é, o No Way Home se aproximar também, eles tiveram que relançar o filme umas duas vezes, pelo menos, para alcançou a é, tanto que era nesse o... ponto que eu ia entrar. É, tanto que que eu você lembra, barragem, né, Cauê no ultimato é... lá quando relançaram aquele Hulk de papelão.
0: Nossa, aquele o papelão. É foi patético,
1: fora. Mano. E
0: aí, né, é, passando esse negócio 3D e tal, que eu gostaria agora de passar a bola para a Stephanie, né, que né, não falou nada até agora, né, meu Deus, nem parece Stephanie que a gente conhece. <risos> que aí eu ia passar pro 3D. Que como ela aqui, né, acho que o Sheldon usa óculos, mas nem tanto, a Stephanie usa, né, óculos. E eu não sei se a Stephanie assistiu em 3D ou se ela assistiu em 2D normal,
3: mas... É... Mais... Ele usa um lado só? Ele usa um monóculo? Que porra é essa, velho? Não, é aqueles óculos, que... não, é aqueles óculos
0: tipo leitura, saca? Tipo, usa de vez em quando e tal.
3: É que e, eu sou
4: então... míope, eu sou um novo nível de... E eu também sou míope,
1: você, não me conhece, você me conhece há 10 anos sabe disso, parabéns, viu?
4: Olha o conflito.
0: <risos> ah, tá bom, encheu do foda-se. Enfim, aqui, continuando. Tá é... <risos> é, continuando, é... Stephanie, nessa questão do 3D, você acha que seria interessante, é... você acha que teria mais um impacto maior se realmente esse plano megalomaníaco do James Cameron tem o 3D, traria de volta aquela experiência do primeiro avatar ou seria a mesma coisa também?
4: Então, isso traz várias nuances. Primeiro, eu tentei ver esse filme em 3D e foi a pior sensação da minha vida, porque eu já sou completamente míope. Então eu tentei ver sem os meus 5 graus, quase 6. Não dá, gente. Parece que eu tô vendo, sei lá, o ensaio do Chico Xavier sobre um mundo rosa. Azul.
0: <risos>
3: Meu Deus. <risos> Meu Deus. <risos> é, tipo, não. O nosso lar é o, é o nosso Isso, lar, é uma vida. versão.
4: É, uma versão nosso lar por uma pessoa que só consegue, Nossa. sabe, incorporar
0: 50%. Foi na basicamente
4: época. eu assistindo Avatar em 3D.
0: Nossa, eu assisti no nosso lá em 100%, eu acho esse
4: filme horroroso. Mas aí. Então, consigo, então se, se a gente for entrar nisso, é quase a mesma coisa. Enfim, aí eu fui ver o filme em 2D. Primeiro, a, par, a parte visual dele é sensacional, como vocês falaram já. É, só que, para você fazer com que... O, 60,7% da população que é míope consiga ver esse filme em 3D e tem exatamente as mesmas sensações que, a, que os outros 40% têm, você precisa criar um óculos que se encaixe nos nossos. Nisso já tem que ser um, um modelo de silicone. Porque a, a, a gente sabe que tem formatos diferentes. Então, não tem como você fazer uma coisa que parece um óculos de um tiozinho dos anos 90. Que é um filetinho só. E querer que a gente tenha as mesmas sensações que vocês tiveram. Particularmente, para mim, aquela cena que, o, que a câmera desce e ela sobe do mar... Mano, aquilo pra mim foi só ah, ui, ui, porque eu não tive sensação nenhuma. Então foi só um descer e subir e pra mim foi só. Então eu acho que isso deles tentarem fazer um cinema um pouco mais inclusivo, faria uma diferença gigantesca para que a gente tivesse uma visão é, boa e não pensasse que foi um desperdício de força e Dinheiro nisso.
3: É, até porque Sem contar você, mas... que o
4: roteiro é horrível, né? Mas enfim. Um, um,
3: é. Um filme 3D pra que uma isso? Miope, você, você apresentar um filme 3D com essas condições para uma pessoa míope é tipo levar um deficiente auditivo na ópera. Tipo, mano. Exatamente.
0: É, uma... é ridículo. E, né, acho que aqui cabe né, deixar as minhas impressões sobre o visual do filme. É, eu acho o visual espetacular. Mas. E agora a gente começa a outra parte do que eu já vou dar né o acesso para outra parte oh, o visor, ele é bom só que ele tem um grave defeito que é, isso eu vou colocar aqui não foi mérito meu eu percebi isso através do vídeo do gaveta tá é, que ele falava que tem alguns frames que tem algumas cenas que tipo ela é o frame por exemplo ele é filmado em 24 é, é, fps que são frames por segundo ele tem um efeito é, específico para o filme. E tem algumas cenas que são filmadas em. em não lembro se é 48 ou 64 FPS.
3: O que, que isso é, aí, qual é a diferença? Isso aí a gente chama de frame rate.
0: Isso, obrigado, André, pelo uh, o frame rate em 64 oh, oh, fps.
3: Ou pro Felipe, peraí, agora precisa atacar o nosso colega de empresa. Ou oh, pro Felipe, <risos> que fica puto quando eu pronuncio as coisas direito, você pode chamar o frame rate de frame rate. De, de frame rate ou de frame framerate, se você quiser.
1: Dá pra de frame também. É. Frame, é. Fra, frame,
3: frame rate. Grande Oi, frame. Então, é isso também. É isso.
2: Eu vou fazer o meu disclaimer aqui. Eu quero dizer que eu não fico puto quando ele pronuncia as coisas direito. Eu fico puto porque ele é hipócrita. Porque ele reclama, ele vive reclamando Ai, não sei quem da internet chama Matrix de Matrix Ou chamar o personagem Gaio do Street Fighter de Gaio e não de Gilly Só que na hora de falar Buenos Aires ele simplesmente não consegue E ele trava e ele tem que falar Buenos Aires Então, é só esse meu disclaimer é,
0: e tem essa questão Porque o 24 fps Ele tem uma coisa mais é, Uma fluidez maior na imagem O 48 e o 68 Eles dão mais profundidade na imagem Teve um filme que ele foi filmado inteiramente Em 48 e 64 Você
3: vai, é, vai mexer nisso mesmo
0: eu vou. que tem que ser dito né, que é aquela aposta daquele projeto Gemini, né, do Will Smith que
3: o, A o bosta filme é pode não nada. ser o filme, ele, achei... é
0: ele é horroroso eu achei que assim, você ia falar do
3: eu achei que você ia falar do Hobbit porque o Hobbit foi,
0: foi... não, 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 não. É. André Hobbit não existe, é um delírio coletivo ok? É, assim, repita comigo ser... não, não André, não, vendo, Hobbit tá. é um delírio coletivo, Hobbit
3: não existe tá okay? sendo embaixo gastaram
4: Hobbit... dinheiro pra nada tanto que o
3: Hobbit, o Peter Jackson, ele voltou atrás depois, né? Porque ele começou com essa história no primeiro. Também não
4: tinha nem como, né?
3: Porque assim, o problema do 48 quadros é que você tem a impressão que você tá assistindo a novela das oito. Parece que do nada vai sair, tipo, sei lá, a Alessandra Negrini passando no meio do filme.
4: O que não seria ruim. Mas não tivemos isso nesse filme.
3: Definitivamente não
4: seria ruim. Mas
0: enfim, é, o André explicou mais ou menos de uma forma mais simples do que eu ia explicar. E é basicamente isso. E é, esse 48-64 frames ele é ideal para você fazer em cenas de ação. Porque como está lá aquela coisa, tá, 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 acaba dando mais dinamismo para a cena e também mais profundidade. Só que quando você coloca... O filme um, não é dinâmico. Um diálogo, exatamente. Quando você coloca esse tipo de frame em um diálogo o negócio fica parecendo realmente que você tá assistindo chocolate com pimenta, tá ligado? O negócio... eu,
3: eu, eu preciso fazer uma observação aqui, importantíssima. Vai. Porque, ó, vamos. vamos lá. Não falando do Hobbit, tá ótimo. Primeiro, é, não, isso me do, doeu tanto em mim quanto em vocês aí. É... Primeiro que, assim, eu não gosto, nem pra cena da, de ação, da ideia de, tipo, subir o frame rate pra isso. para isso. Por quê? Porque, por exemplo, dependendo do, do, da pessoa, de como é a visão da pessoa, isso pode causar até enjoo. Teve relatos de um monte de gente que vomitou no cinema, que passou mal. E assim, eu acho que a cena fica mais caótica do que dinâmica. E tem uma outra coisa. Ah. O grande problema disso é, teve um trecho ali que ele ficava mudando o frame rate. Não é que tipo ele sim, sim. não é que tinha um longo período que era 48 quadros e teve uma hora que eu acho que ele colocou mais ainda do que 48. Então essa porra ficava variando entre três frame rates diferentes. Porque gente, basicamente o que, que acontece, como, como o, o filme ele é uma ilusão, certo? É, são imagens um que coletivo. vão exatamente. Um delírio. É. O filme, ele é, uma, ele é uma sucessão de imagens, um conjunto de imagens que vai passando. E aí, dependendo de quantos quadros, de quantas imagens passam por segundo, você vai ter ali um, um motion, né? um, um movimento diferente, uma fluidez diferente da cena. Então, o normal é 24. Teve, Sim. o Peter Jackson fez aquela cagada inacreditável de filmar... É, Avenida Brasil no lugar do Hobbit né? com 48, que tá aparecendo na novela das 8 Para, Avenida Brasil é melhor Avenida Brasil é melhor, pelo amor de Deus ah, Muito melhor, Saudades do Tufão Eu ia falar Saudades Carminha Saudades mas eu Carminha. Com isso, com isso. Então, aí, é, o que que acontece? Ah, essa, essa alteração parece, quando eu, quando eu fiz artes cênicas tinha um exercício que a professora de consciência corporal passava é, inclusive ela batia na gente, era bem bizarro. Tinha um exercício aí, que a gente tinha, que, tinha um exercício que a gente tinha que fazer movimentos bizarros em um pé só, e se a gente caísse no chão, ela batia na gente com uma varinha assim, era bem estranho. E Nossa. doía pra caralho. Mas enfim. É bem tinha, saudável, né? Tinha um exercício. Aí, a gente aí, professor de teatro é todo meio maluco. Né? Que tinha é da um música. exercício que era assim. O exercício era, por exemplo, ó, André e, e Cauê vocês vão começar aqui uma cena de perseguição, na qual o Cauê rouba um objeto do André, o André percebe e começa a perseguir o Cauê. Então, é, essa cena ela vai ser dividida em seis partes. A primeira parte vai ser velocidade normal, a segunda vai ser muito rápida, a terceira vai ser muito lenta, a, a, a quarta velocidade normal, depois, é, muito, depois muito rápido, depois muito lento. Por quê? Isso era um exercício para a gente pegar a noção espacial de movimentação, de marcação no palco, de você, de você exercitar a sua biomecânica, né? a forma como você mexe o seu corpo para é, representar certas ideias tal. Eu, eu me senti assistindo é, um, um, um monte de gente fazendo esse exercício durante essa parte do filme. Foi bizarro. Só foi ruim. Só foi escroto, é tipo, então, por exemplo é. Ah, eu vou fazer uma piada com você, qual que não. é a piada? Eu pego um balde de esterco e jogo na sua cabeça Mano, isso é só ruim não Então,
1: é... mas é que tá, ó, é o seguinte Eu vou falar dessa merda também Porque eu trabalho com essa porra todo dia Então, referente, assim O André explicou de uma forma polida O Cauê explicou da forma Cauê E eu vou trazer aqui <risos> Não, mas não foi ruim não então, A forma Cauê é uma forma original De trazer esse tipo de tema Uh... Não, é porque você É o é Você que tá vendo esse programa Coloca a sua mão na frente da sua cara E movimenta ela como se estivesse dando um oi Movimenta é de forma rápida Você vai ver que quando você movimenta Vai estar tá com um certo desfoque né E faz, pode fazer isso no, 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 no ônibus Não tem problema não Você vai ver que tá com um certo desfoque Agora, é, que é que as pessoas não me é isso Não, exatamente. é só
2: pedir
4: para que os os tirem os seus, os seus óculos e chacoalhem a cabeça assim, não, é aí, a aí sim
1: você vai fazer com que eles caiam no chão no meio do ônibus, numa rua é aí a gente tá ferrado não é bem é. saudável não recomendamos é. agora, é. movimenta a mão de forma mais devagar basicamente essa é a diferença entre 24 e 48 ou 64 você vê os frames com mais detalhes tipo uma maior quantidade então, os detalhes de cada cena aumentam. Por isso que o projeto Gemini, que eu e o Cauê a gente viu do cinema, inclusive, traz uma eu sensação. Tô...
4: Felizmente É.
1: é, complicado. é complicado. O projeto.
4: Oi?
3: Projeto o quê?
1: G Gemini.
3: Ô, oh, Cauê, Cauê. Cauê, pelo amor de eu vem, vou eu te bater, Cauê. Você não vem criticar dele falar de Gemini em vez de Gemini, porque você chama o Disney Plus e Disney Mais. Então, nem
2: vem.
1: Obrigado, André. Muito obrigado pela beleza aqui. aqui. Mas, enfim, a gente <risos> viu esse filme no cinema. E aí, ele traz uma sensação tão estranha, justamente porque todo o filme é feito com base nessa quantidade de FPS. E o pior é que assim, não houve um cuidado no CGI. Então, a gente acaba vendo muito detalhe onde não precisava. Como, por exemplo, o bonecão de Will Smith.
3: Ô, ô, ô Sheldon, só explica. Hum. Só explica pras pessoas que, ó. FPS é frames por segundo, tá? Ou Exato, seja, okay. Quadros por sim. segundo. Não é tipo Federação Paulista de Saunas. É tipo.
1: <risos> 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 ok, essa é referência foi muito específica, mas beleza. É... Não, é, é mas eu acho que, uhum. que
0: isso, é, desculpa, é falha do diretor. Porque, assim, se você tá lá na pós-produção, você demora 10 fucking anos Não, sim, pra sim. ter um filme. Você tem todo aquele trabalho de post-produção De você ficar dando entrevista falando Vai ficar pronto quando ficar pronto Pra uhum. você entregar um filme Onde ele é totalmente desregulado Em frame rate Cara, não, mas, desculpa, pô Mas, mas ele tentou
4: não, inovar é. Ele fez o então, é. propósito
3: Ele tentou inovar não,
4: Ele fez, primeiro, gente Ele já fez o Avatar 2 e o 3 junto já. Ele já quis otimizar tempo Então é o novo, próximo filme já tá é filmado novo. Já
0: é burnout? Burnout.
1: É, mas é que o que, o que rola é que eu acho que, assim, eu entendo e não entendo James Cameron. Porque o ponto que eu entendo dele usar diferentes frame rates está, por exemplo, em utilizar frame rate quando o, um frame rate maior, né? Quando os personagens estão na água. É, que aí permite mostrar uma maior quantidade de detalhes onde, na maioria das vezes, em CGI a gente acaba não vendo tanto, tanto, tanto que por isso que a água desse filme, porra, é surreal assim, eu digo em qualidade mesmo, porque fazer é. simulação de água, que é o que fazem nos programas, de para desenvolver VFX, é difícil para caralho, demanda muito tempo não, nos detalhes e tudo mais.
4: Não, mas, é, nesse eles também fizeram essas cenas de baixo d'água,
1: não, sim, tem, teve, teve. a container. parte
4: gráfica, mas também teve a parte real.
1: Sim, sim. Eu, eu digo mais nos detalhes, por exemplo, quando tem uma, aquela cena que o. Qual é o nome do protagonista? Olha só como é que eu gosto tanto desse filme. Aquele cara Isso. que curte
4: fazer casalzinho.
1: É, é exato. Exato. Quando o Jake. Sully. <risos> Caralho, <risos> a boa, quando Jake Sully ele vai tentar voar pela primeira vez com aquela criatura do mar, por exemplo ele tá se tentando segurar firme naquele meio que um cinto, assim, né? E a água tá meio que batendo na mão dele. E Sim, em momentos assim, quando tem essa interação, que aí eu acho que vale a pena fazer essa mudança no frame rate. E... Mas aí que tá, não pode exagerar muito, porque a gente ainda tá muito no vale da estranheza. E o próprio CGI do Avatar, os personagens, os navis, eles já são bizarros por conta própria, né? no sentido de serem diferentes dos humanos. E aí chega naquela luta final... Que... É, eles são basicamente
2: ah, os é gigantes. Luta, né? Sim.
1: Sim, e aí chega naquela luta final, com... e aí é muita cor laranja, é uma cor laranja refletindo muito e uma pele azul. E, assim... Eu não
4: vou nem falar dessa luta final, porque assim... É. Lá,
1: tipo. Mas, gente,
3: a, gente Eu, tá... a gente chega lá. A gente
1: chega lá. Então, mas só finalizando em referência a essa questão de frame rate, porque a qualidade ali tá muito boa, mas é, é, acho que aquilo ali tem muito cara de ser praticamente 64, sabe? Mas é tanto detalhe em cena que você fica... Dá até dor nos olhos quando você tenta acompanhar tudo que tá acontecendo, sabe? E fica muito não é próximo da realidade, mas acaba ficando distante ao tentar se aproximar, porque aí é, são várias cenas que acontecem ao mesmo tempo, todo mundo lutando, é, você acaba não prestando atenção nas coisas, é, fora, é claro, que o, o, o ritmo ali da cena final foi horrorosa, mas enfim. É, usar diferentes frame rates é... Bom quando é bem feito. A Aranha fez isso, o Gato de Botas é 2 agora fez isso Ah, não não, não, não,
3: não, 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 Xeldo, mas a animação é outra filha. Sim,
1: não, eu, ok. Nossa, mas eu, eu, eu professor...
3: não é uma animação, desculpa. Não, é, não, é uma animação, sei. gente. Calma, calma. 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 Uma, agora... coisa é, uma coisa é animação, animação. Outra coisa são essas capturas de movimento com a intenção de, de parecer um live action total. Porque você está tentando simular o mundo real. Então, assim, a sua... Porque, vamos lá, isso é parecido com a suspensão de descrença para é, é, a parte de imaginação, só que tem a ver com o, como a nossa cabeça funciona. Tipo, por que, que a gente aceita o coiote serrando a, a montanha e ficando parado no ar? Porque a gente sabe que ele é um desenho. Por que, que a gente aceita o Papa Legos desenhando um túnel na, na pedra e atravessando esse túnel? Porque ele é um desenho. Então assim, o desenho ele 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 torna a nossa aceitação do, do bizarro mais elástica. Então assim, no ar em eu acho que tipo rola muito mais elasticidade desse seu tipo desse nosso conceito de tipo, ah, isso é estranho, mas hum, OK, tá tá aqui ficou legal, porque é desenho. Agora com quando tem a intenção de ser Entendeu? De parecer uma coisa real, realista, sim. aí eu acho que fica escroto. É, sim,
1: eu tô falando mais não, mas, da então, técnica mesmo, sabe? Não da então, quesito gênero, sabe? De como é eu, a técnica é usada. Eu
0: sou obrigado a discordar do, do André nesse ponto, nesse aspecto. Por quê? Porque em Avatar você já tem a suspensão de descrença, porque, cara, você não vê um bicho de 3 metros de altura azul com cara de gato no, no meio da rua, tá ligado? E o conceito dele, ele já é daquela suspensão de descrença. Porque, tipo, porra, é um lugar onde à noite tudo fica neon. Onde tem bichos de três metros de altura e tal. É, em conceito, realmente tem essa questão de você já ter a suspensão de descrença. Então, beleza. A questão é estética. Esteticamente falando, fica esquisito. Porque é meio que como se você for... ficasse algo meio plástico, entendeu? Como se fosse algo meio... É... O cara tá tentando dar um passo maior do que a perna, vamos colocar dessa forma, entendeu? É basicamente assim, que eu enxergo esse quadro do FPS. Mas sabe o que, que é isso também,
3: gente? Por quê? Um eu acho que dá um passo que... maior do que a perna deve ser foda. Nossa, né? maluco tem 3 metros, cara. Mas enfim. Você vê,
0: né? <risos> e eu acho que o cara não deve ter tanto orçamento.
3: Por quê? Porque eles não
0: tiveram o apoio de você, nosso membro, né? Cuja qual agora nós temos a nossa campanha no Apoia-se, não é mesmo, André?
3: Então, gente, é o seguinte, a gente vai sacar do jabá aqui no meio. O que, que acontece, pessoas? A gente tem um programa aqui é... que ele é, ele, é altamente, ele é altamente oneroso no sentido de horas trabalhadas. Porque o que, que a gente faz aqui? A gente pesquisa a pauta, a gente faz roteiro, a gente reserva um período do nosso dia para gravar, a gente edita. Além disso, a gente tem um site... Nesse detalhe, a gente tem dois programas. O Guia, que é o que vocês estão ouvindo agora, que é novo aqui na grade. Oi, gente, tudo bem? É, e tem o Mil Tretas, que é o programa Vizinho, que já está aqui na grade há mais tempo. Ou seja, a gente tem que pesquisar, gravar, produzir, pós-produzir dois programas, a gente ainda tem um portal e a gente ainda tem um Instagram. Tudo isso dá um trabalho inacreditável. E aí, Sim. a gente está naquele ponto que assim. A gente tá naquele ponto que falta só um pouquinho pra gente estourar e virar tendência, tipo farofa da GK. Não, zoeira, é uma tendência. Ah, não, parece não. É, a gente tá. A gente tá Mas quase. Que nesse referência, ponto. hein? É, a gente tá é quase nesse. o nível que a gente tá. A gente tá quase nesse ponto. Só que pra gente chegar nesse ponto, a gente precisa fazer certos investimentos. É, a maioria de nós é ou jornalistas, ou professores, ou artistas visuais. É, o que significa que, olha só, somos pobres. Logo, a gente acha de muito bom tom e seria muito bem vinda a colaboração de vocês no nosso Apoia-se numa campanha recorrente para vocês ajudarem a manter todo este trabalho que diverte vocês, que fala várias atrocidades e faz várias piadinhas ainda funcionando. Então, a gente vai deixar no link deste episódio aqui, no card, a gente vai deixar o link, com a nossa campanha, lembrando que é uma campanha recorrente, daquela que, tipo, vocês contribu contribuem com um valor módico todo mês, um valor módico que ajuda a gente pra caramba. É, porque, né, como diria o filósofo, a união faz açúcar. Então, Exato. com a união de todo mundo, a gente vai deixar a, o trabalho neste, nesta empresa mais doce. Eu, nossa, eu tô, eu tô costurando demais, você é louco, velho? É Primeira não? do Henrique Cristo, agora ó é essa. Então, mano. É alguém...
0: o é o o é o é, a gente fala também dos benefícios, né André, que a galera é, vai ter é...
3: ao né, tipo, contribuir a gente, tem... a gente bolou uns benefícios aqui pra vocês terem Porque a gente sabe que tem muita gente que escuta a gente assiduamente E as pessoas diz... elas costumam dizer que elas se sentem como se estivessem tipo, numa... num bar com os parça Trocando ideias sobre algum bagulho interessante e para a gente aumentar essa sensação, a gente bolou algumas coisas com relação à participação, em, em pauta, mandar pergunta e outras coisas, é, paradas de brinde, várias coisas que eu não vou explicar aqui por quê. Porque deixando vocês curiosos, vocês vão acabar entrando no link para ver o que, que a gente tem. Então, o programa não vai desligar, não vai sumir. Vocês podem ir nesse exato momento que eu estou falando com vocês, clicarem no link que está no card do programa e darem uma olhada. É um valor módico que vai ajudar a gente a dominar o mundo. Tá vendo? Eu ia, falar, é isso, uma, eu ia tá vendo? falar uma outra coisa aqui, mas eu vou parafrasear o Pink e o Cérebro. Nós estamos aqui com essa campanha para fazer o quê? O que fazemos todas as noites? Tentar dominar o mundo. Então é isso aí, gente. É Voltando! Isso aí, tá vendo? E ele
0: já tem até um roteiro muito melhor do que foi o de Avatar 2, né, gente? Porque agora
3: a gente vai começar a malhar o Judas, né? Ah, não. Glória a Deus! Glória a Deus! Agora! Agora não vamos, desse host, eu abrir acho. a caixa de Pandora. Exato. Essa merda é inacreditável. Esse humilde
0: host aqui, é, o filme, ele é, é, abre muitas aspas, bom, até o momento da morte da baleia, onde o James Cameron faz uma cretinice, que até na hora que eu tava no cinema, que eu tava imerso na cena tal, eu senti, né, a morte era que baleia tal. Eu senti, eu fiquei na bad. Só que, Esse negócio de não, imersa assim, foi, uma,
3: ele... foi um trocadilho com a baleia tá debaixo d'água.
1: Ah, mano, não aguento mais.
3: Não, não, foi péssimo.
0: Né? Não aguento mais. Não, pior que não foi. Porque, cara, na moral, é... É, na moral, gente, o James Cameron ele é tão cretino que ele usou o mesmo enquadramento o mesmo stop motion stop motion do, do, cara, foda-se Aquela câmera lenta que o Zack Snyder usa demais É, okay, é, mesmo, é, é cheio de slow motion, não é? Slow é, motion, é,
1: stop motion, galera Outra é, coisa é, o Pinot, é outro velho, velho, Outra parada
0: é, Que, é, aliás, não um foi muito melhor que esse hum. é, E, cara, o cara usa Mesmo slow motion, usa mesmo Enquadramento e usa a mesma Fucking trilha sonora o cara não tem nem a capacidade. Eu acho que faltou verba. Eu acho que realmente faltou, né, galera, apoiar ele, né? Não apoia-se igual vocês podem colaborar com a gente. Para o cara, pelo menos, fazer uma vaquinha com pô uma música nova. Cara, se vocês forem ver, porque eu, eu meio que sou um, meio que um maníaco do, das trilhas sonoras. E eu fui ver, uh, ouvir, né, a trilha sonora do, do Avatar. Sempre quando eu gosto muito de um filme, eu, eu vou atrás da trilha sonora. E, cara, é a mesma trilha sonora. Não muda absolutamente porra nenhuma. Cara, Olha, assim, eu olhei assim e falei, o, cara, o, impossível O, o não, 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 não. Hans Zimmer não, 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 não.
3: mete não, não, não. essa também Todo, todo filme que o, que o Hans Zimmer faz Ele pega a mesma trilha sonora e muda um pouquinho E vende pros caras, os, os caras compram
0: Escuta aqui, se merda Você não usa falar do Hans Zimmer não,
3: tá? Ó, você tá
1: falando ah, Cauê, você não. é o único é que defende ah, ele, ó, ó, ele. Ó, Cauê ó, Pelo amor de Deus cara, O Hans cara é Zimmer, bom. Hans não, Zimmer não, é legal não,
3: Só é que o Hans Zimmer ele é o ACDC da trilha sonora de filme É bom, mas é a mesma coisa <risos> sempre
0: Tá, é. Não, não vou discordar. Mas é, nisso daqui, que eu né, queria já abrir, passar a bola aqui pra Stephanie, que ela, né? Como sempre, né? Como ela fechou o quadro anterior, eu vou abrir com ela. É. Que, cara, assim, na moral, o filme, eu acho que até a cena da baleia, ele dá até pra levar. Ele tem algumas inconsistências que, puta, irrita pra caralho, irrita. Mas algumas. o final, cara, o final é muito, 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 muito ruim muito ruim. Até mesmo porque, é, eu, isso eu vou falar mais pra frente, né, quando eu fechar aqui o, o rolê, é, ele usa também os mesmos enquadramentos na luta final do Jake Sully, né, o, não, não é Jake Sully que eles falam, é Jake Sully, Jake Sully, né, o Jake Sully com o clone mal feito lá daquela porra daquele que não sei de onde tirar aquela merda, desculpa, porque cara, que so, cara, é a solução mais patética que já teve. Mas enfim, né, senhorita Stephanie, até metade ah. da cena da baleia. Você acha que dá pra esse filme ser salvo?
4: Porra nenhuma. Primeiro, vamos lá. Ele conseguiu fazer um roteiro todo de merda. Por quê? Come... não, mano, mão, mano, mano. Primeiro, ele mostra nos dois filmes, o quão é, conservador ele é pelo fato dele sempre querer ficar o tempo todo reiterando que ai, a família precisa ter um provedor. Fulano é o provedor da família e família, paz, união, vai pra merda. Segundo...
0: Faltaria meter o Deus Pátria no meio, né?
4: Exatamente, tava quase lá. Segundo... Ele não costura esse roteiro bem quando a gente precisa ficar três horas para chegar numa cena de batalha mediana. Que me desculpa, que o Dali é uma bosta. Ele não consegue prender a gente em muitos momentos, justamente pelo fato de que ele quer ficar insistindo nessa mesma caminhada do herói. Então, nossa, o cara tem que ter uma luta porque ele tem que mostrar que ele é o fodão e que a tribo, não sei o que. Mano, que ridículo! Tipo, ele podia ter conseguido des, 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 é, é, construir isso de várias formas e ele não conseguiu fazer. Fora que é, ele, ele tem uma visão de mundo um pouco ultrapassada e o... E, e também isso traz um certo choque com a, com a parte visual desse filme e o texto. Porque ele coloca as criaturas para falar coisas ridículas. Nossa, então, assim.
1: Frente.
0: Eu acho que. Só te interromper um pouquinho, eu acho que você tocou num ponto muito bom e que eu tinha comentado. Eu não lembro se eu comentei com a minha namorada se eu comentei com o que como o conceito de família o, o conceito que ele tem De comunidade Ele é tão ultrapassado É assim, uma coisa tão É... Eu não sei explicar, tão fora do, do contexto Que você sabe é Mais ou menos entra naquela válida vale estranha Que eu não lembro se foi o André ou o show que comentou Que tipo assim, você sabe que algo É aquilo, só que te apresenta De uma forma que você sabe Que não é exatamente daquela maneira E... Eu acho que a forma como a comunidade funciona na, nessa questão, eu acho muito truncada. Talvez seria pelas motivações dos personagens, mas isso eu vou querer abordar depois. Mas acho que esse é o ponto que, assim, cara, magistral que você colocou assim, e que eu vejo muitas poucas pessoas comentando, que é justamente essa questão é, ultrapassada que o James Cameron tem.
4: Sim, e também ele acaba meio que desafiando o nosso senso de inteligência mesmo. Porque, por mais que a gente saiba que ele fez esse filme muito pautado na cultura da Poli Polinésia, acho, que foi que eu tinha lido esses últimos dias, tipo ele põe umas coisas tão lúdicas que você fica se perguntando se aquilo, de fato, ele tirou de uma cultura ou ele tirou do cu. Então, assim... É... Ele pode ser uma pessoa visualmente muito boa e ter feito filmes muito bons é, antigamente, assim, mas eu acho que ele se perdeu quando ele quis trazer uma roupagem um pouco jovem, sendo que ele tem uma cabeça muito tradicional. Então é, eu acho então... que ele acabou pecando em vários pontos justamente por conta disso. Se esse roteiro tivesse sido feito por outra pessoa... Eu tenho certeza que a parte visual e o texto ficariam sensacionais.
2: É, eu só acho
3: que você é... percebe que o, que o cara tá, que, que talvez o cara não seja tão inovador assim. Você percebe Sim, que o só cara pelo talvez... fato
4: de usar um alto nível de fantasia para tentar colocar o filme numa vanguarda, você já vê que o cara não tem muitos recursos.
3: Então assim, quando, ah, eu, quando eu falo, quando eu falo não é tão inovador assim. Eu, eu, aqui a gente está falando de roteiro, gente, porque a contribuição do cara para tecnologia cinematográfica não dá para negar. O cara é tipo naquele.
0: É, eu acho que é importante a gente frisar aqui que aqui a gente tá falando, tá, galera, de roteiro, ok? De motivações, de personagens, da história. A contribuição que a gente que a gente sabe que ele tem para o cinema, em questão de cinematografia, de questão de tecnologia, de técnicas, de conceitos. Incensável. Inquestionável. Agora, o roteiro do filme, sim, ele é muito questionável. Só deixar esse parênteses, André, porque, enfim, né, muitas pessoas podem confundir.
3: E tanto que quando ele não tá trabalhando, quando ele não tá filmando, nem dirigindo, ele tá inventando câmera pros outros, tá inventando não uhum. sei o quê. O cara é tipo um professor pardal. Mas, assim, é, você percebe que o cara, como roteirista, ele não é nenhum gênio quando... O canal daqueles dois lá nunca criticou ele. Porque, mano, se os caras nunca criticaram você, algum problema você tem. É, é exatamente. Aqueles dois australopitecos lá. Australopitecos é, e de... aparências.
0: E, com, e né, com a gente falando do né, seu sobre conservadorismo, sobre esse vale da estranheza de sociedade, eu queria passar a bola para o André, né? Porque eu vou deixar a bola para o Chodo por último, porque ele é o que vai fazer, né? O advogado-diabo aqui. É...
4: Não sei porque como depois eu... disso, mas tenta.
0: É. Ah, o vale da estranheza É, então é que você não, Vixe, minha querida, você não conhece moleque Enfim é, O vale da estranheza aqui, ele fica muito claro Porque a, a, os personagens Eles não se comportam da maneira Que a gente acha que eles deveriam se comportar E até mesmo pela bola que o André levantou aqui, a, Anteriormente Que é aquilo é, Os personagens, você tem que ter, abrir um certo Senso de descrença quando é animação Quando é desenho animado, só que aqui não Ele tá tentando simular algo que acontece na vida real e aqui eu vou falar das motivações né, desse roteiro Que são as motivações mais estúpidas possíveis Mais idiotas possíveis E que até mesmo entram em conflito com o primeiro filme né? Então é aquilo que eu queria que você comentasse um pouco, né André? Sobre as motivações dos personagens desse filme O que, que você achou dessa... Oh, isso? O, o,
3: o Coronel lá O cara, tipo, depois que ele reviveu lá, fez todo o rolê ele virou aquele vilão caricato, tipo... Aí ah, eu vou matar porque eu sou mal, Tipo assim. A gente vai
2: pegar ele. A gente vai pegar ele. Por quê? Porque ele é mau. E a
3: gente? Ele é mal
2: também. <risos> a gente é mal também? É.
3: O cara, o cara parece aqueles vilões de... De filme dos anos 30 Que era mudo Então o cara precisava ficar fazendo caras e bocas E a, <risos> gargalhando André, mas, Desculpa, logo no primeiro
0: filme Ele já, também já era assim Não é um vilão Ficou exatamente que a gente pior. pode falar Que tipo, nossa, é realmente o cara nossa Pelo Ficou menos no primeiro filme que era salvado
3: No primeiro além... filme
0: também o cara era clichê pra caralho
3: E além disso Tem também umas questões, por exemplo O filho do Do, do Jake Sully e da Neytiri que morre Cara, é muito óbvio ser aquele cara que morre.
1: Sim, Porque nossa. ele é o
3: pistola, Sim. ele é o esquentadinho, é claro que ele vai fazer uma merda e morrer. Não, e, e
0: assim... não, tia, não, André, foi o outro irmão que morreu. o irmão que meio que protegia não, é, ele. É,
3: é, é, então, o, o, é claro que, tipo, o, o cara que é, o irmão que é o esquentadinho vai fazer uma cagada e o outro irmão vai morrer. O, o Lance também de, de, daquela, daquela questão de, tá, o, o Jake ele foge. Porque ele não quer que os caras destruam o, o povo dele lá. O, o lugar onde ele mora. Então ele simplesmente foge. Só que não faz sentido ele só sumir. Primeiro porque ele tá sumindo do povo dele. Ele tá indo pra outro povo que pode ser destruído se os caras acharem ele. Então não, vai, não, não tem muito o que fazer. E segundo, que, quem garantia pra ele que ele fugindo... Os caras não iam arrombar com a, com a vila dele lá. Matar Eu todo entendi. mundo só porque sim. Porque aparentemente... O... o... A questão desses caras, dos humanos em relação aos, aos navi, é o lance do colonizador quando chega no, no, no novo mundo. Ele, ele olha pro índio como se fosse um animal pro, pro nativo. Ele quer matar todo mundo e acabou, não tem conversa. Então, assim, essa fuga, esse sumi, esse, esse, essa tentativa de se esconder meio que não deu muito certo. E aí ele mesmo some, porque ele não quer que. ele não quer ser uma isca pra trazer o perigo pros outros, e depois ele volta porque. Ele quer enfrentar os caras. Mas uma é, coisa. E não
0: faz sentido, oh André, com o próprio primeiro filme, porque o primeiro filme é toda aquela lógica, é da Pocahontas, tal, tudo mais que todo mundo já tá cansado de saber. Só que no final ele fala, cara, a gente precisa lutar pelo nosso povo, pelo nosso espaço. Aí tem aquela coisa, né, aquela batalha, que a batalha final, desculpa, do primeiro filme, ela é, ao contrário desse aqui, ela é primorosa, ela faz sentido, eu acho ela maravilhosa. E ela entra diretamente em conflito com a outra, porque o cara, é, tipo assim, sai. Ah, beleza, agora é porque eu tenho filho agora, então eu tenho que fugir. Sendo que, na verdade, se você sabe que se os humanos chegarem, você tem que bater de frente com eles pra você expulsar eles, que é o que foi mostrado no primeiro filme? Não, você, tipo, só foge porque eu tenho filho. E como você tem filho, você teria que ter agora uma gana, né? maior de, tipo, porra, preciso proteger meu filho, preciso lutar por eles. O que a gente vai fazer? Não, vou fugir e vou colocar outra, outras pessoas que não tem nada a ver com o rolê. Perigo também, por quê?
3: porque sim é isso e assim não é como se não é como se fugir fosse fazer os caras pararem porque sim a, a intenção isso é eu, eu vejo um paralelo muito claro em relação ao que tipo colonizadores fa faziam e fazem em colônias tipo o cara vai lá ele mata todo mundo porque as pessoas são empecilhas para ele ele extrai tudo que ele tem que extrair mesmo que seja a custa de destruir o lugar e quando o lugar está detonado ele vai embora tanto que já tinham feito isso com a Terra por isso que foram atrás de Pandora. E aí o que acontece? Não é como se o, se você fosse fugir e os caras fossem parar. Você vai fugir e os caras vão destruir o seu mundo. Então assim, como não dá para você ir para outro mundo? Tanto que até tem aquela questão que os humanos não conseguem respirar porque a atmosfera é diferente o cacete. Não tem como você só pegar um, um foguete e ir para outro mundo. Mas uma coisa que mano, que me, me incomodou muito é o bagulho da baleia. Porque, cara, como que assim, em, em um ano os caras descobriram que a baleia tinha o óleo lá, mágico, que você passava o óleo na cara e, e era como se você tivesse visitado o Dr. Ray, você saía sem ruga, sem nada, tipo... É, e os caras descobrem de um jeito muito rápido, sem pesquisa nenhuma. Tem umas coisas, assim, em relação à evolução tecnológica dos caras, que dão uns saltos muito gigantes, assim, meio sem explicação.
2: Não, é...
0: então, mas nesse negócio da baleia, eu acho que isso é explicado de uma maneira bem sutil em uma. A, a, tá ligado quando eles estão lá dentro da baleia estranho no rolê? Que tem todo aquele diálogo expositivo e tal, que é outra coisa também que nesse filme tem demais. Tem, é, é não... Isso. Lembra quando ele pega o negócio e mostra pra ele, tipo, ó, oh, tá vendo? E, é, e ele meio que dá pra ser isso, tipo, ó, oh, enquanto você tava, tipo, sei lá, lutando contra o pessoal na floresta. É, outras pessoas estavam, tipo, pesquisando tal, sobre isso, e a gente conseguiu achar isso daqui, que aí dá aquele todo aquele blá 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 blá, blá, blá que o negócio vale um quinquilhão de dólares, que bagulho da imortalidade pra galera, blá, blá, blá. que ó, outra motivação também, clichê pra caralho, porque eu acho que é muito melhor a motivação que os humanos tinham no primeiro, que tipo, era só um minério que era foda pra caralho. Só que não, esse, ah não, porque De novo, aquela, a mesma A lenda da fonte da juventude Que se você tomar a merda De um bagulho dourado, esquisito, vindo de uma baleia Você vai ter imortalidade e tal Que, ai cara, puta que pariu, que preguiça velho, Na moral, como eu diria Deadpool Que roteirista é preguiçoso O James Cameron tá fazendo citar Deadpool Puta que pariu, velho, tô começando a pegar ainda mais A desse filme
3: Peraí, você não gosta de Deadpool?
0: Eu não gosto do personagem, mas eu gosto do filme
3: É complicado em um, um ah, programa eu separo sobre isso. Você tava começando a questionar seu caráter.
0: Não, o filme... Os dois filmes eu acho maravilhosos. Agora, o personagem... Eu tenho um ranço pessoal com o personagem. Como eu disse, deixa um outro programa... Que isso aqui é um assunto mais complexo.
3: E assim, eu fico bolado... Porque eu fico pensando... Tá, teve tanta coisa... Isso que é foda, né? O cara... Ao mesmo tempo que eu elogiei o cara lá no começo. Porque ele teve todo, toda essa genialidade... De criar um mundo todo diferente... E agora aproveitou para mostrar um cenário diferente, que é o lance da, do, do povo da água tal, o jeito como eles respiram e o, a, as mudanças anatômicas, tipo todo esse cuidado com essas coisas. Eu achei que faltou explorar o mundo, porque você cria um mundo riquíssimo e aí você continua girando em torno das mesmas questões que fazem você continuar naquele ciclo que não permite que você explore o mundo, porque assim Beleza, que vão ser, sei lá, quatro, cinco filmes, 10 filmes, não sei, vai fazer tipo igual o Veloz e Furioso, que daqui a pouco os caras estão voando com o bicho no espaço, sei lá. É... Falta. Porque assim, o tá na cara aqui. Esse filme ele só não é ruim porque ele é um espetáculo visual quase sem precedente. É um espetáculo visual inacreditável. Se não fosse isso, o filme seria ruim. Porque, ó, eu dou uma nota 7,5 para ele. A gente não tá ainda na hora das notas. É... Eu achei que faltou dar uma explorada maior no mundo. Porque o filme, ele foi carregado pela parte visual. E o que, que é a parte visual? É você sentir aquela coisa de você explorar o lugar. De você ver como é que são outros povos, outras paisagens, outros animais. E mostrou muito pouco disso.
0: É, pra... eu acho que... É, eu acho que você tem razão, porque o aspecto cultural da Tribo da Água, eu achei ela muito mais pobre e muito menos encantador do que a da floresta. Porque, obviamente, você tem um filme inteiro pra falar né, disso daí, que era, é, tem aquela mesma aquela questão do jornal do herói, onde a gente tava vendo pelo aspecto né, do Jake Sully, né? Que era o... Eu vou falar Jake Sully aqui, gente, porque, enfim, esse cara, pra mim, foi uma meba nesse filme, é uma bosta, mas eu vou falar isso no aspecto de zoeira mesmo. O Jake Sully... É... Jake Sully, né? O, o primeiro filme A gente tem que segue também Que é todo aquele padrão de roteirozinho tá, Onde você tem um cara desconhecido Que vai para um mundo é, onde ele fica totalmente confuso e, ele, e a gente acompanha a jornada Junto com ele de descobrimento desse mundo Nesse segundo filme Eu sinto que, gente, que não tem isso por quê? Porque ficam muito distribuindo o protagonismo, não sabe se fica muito bem com o povo da água, não sabe se fica muito bem com o vilão, não sabe se fica muito bem com o Jake Sully, não sabe se fica com a baleia que morre no final, tadinha. Saca, não tem uma, uma, um fio condutor narrativo, eu acho, nesse sentido. O filme não tem isso, tipo, fica só um monte de gente tomando decisão estúpida pra fazer a trama andar.
3: Isso, Cauê, é isso, é isso. Porque assim, ó, esse roteiro, parece que, que deram várias... Parece que ele chegou e falou assim, ó... Ele deu uma caneta e um papel para cinco pessoas e falou, ó... Escreva um roteiro mais ou menos sobre essa história. Aí ele saiu pegando páginas aleatórias de cada um. E tipo, ó... Você me dá suas páginas de 1 a 15. Você me dá suas páginas de 15 a 30. Você de 30 a 45. E aí montou o roteiro. E outra coisa que eu achei foda é, por exemplo... A, a Neytiri, ela é uma puta personagem. Porque, mano, ela é ela é caótica. Ela é sangue nos olhos. Ela então, é zoe
0: mano. Desculpa. Só por isso a menina já é... É, então... Eu, eu, eu é inacreditável. Aqui. Inacreditável,
3: inacreditável Olha, eu aqui. essa mulher. E, tipo assim, com uma personagem dessas e uma atriz dessas, não é possível que o cara zoe o, o, o rolê e, com um perdão, o perdão do trocadilho. Ai. E tipo, sabe? Eu acho que você precisa ter, em, em termos de personagem, você precisa ter personagens que vão carregar a história se a história, não, se a história não for boa. Porque, por exemplo, tem outros filmes que o personagem é a história. Tipo, o, o Tarantino faz muito isso. Ele, ele é tão bom contando histórias que os personagens acabam ficando melhores ainda. Os personagens também já são bons, mas eles acabam ficando melhores ainda por causa do dom do cara de contar a história. O James Sim. Cameron conta boas histórias, só que histórias clichê. Só que chega uma hora que a fórmula fica... Beleza. Às vezes é bom a gente ver um Nicolas Cage da vida, tipo, só pra divertir ali de leve e tal, uma, uma coisa mais, mais bobinha, mais tosca e tal.
4: Nicolas Cage Aqui... cantando Purple Rain. Por
3: favor, e vejam ele, isso. ele vai ser o, o Drácula, inclusive, hein? O bagulho vai ser mil graus. É Com aquela boquinha murcha lá, vai ser engraçado. Aí, <risos> é... Você precisa de, de se apoiar em certos personagens pra aquele filme ficar foda. É, pra aquele filme ficar mais... Como eu posso dizer? Pra você ter o que, o, o que seguir. Principalmente quando é um roteiro todo cagado, igual esse. Porque, assim, a, a, o, o, mais, o que mais fode nesse, rote, nesse filme, na minha opinião, é que, assim, é um filme muito grandioso no aspecto técnico e de... E de proposta, né? Você, tipo, destrinchar um mundo novo Que você criou do zero Pra um roteiro muito fraco Se tivesse um roteiro mediano Um roteiro nota 6, 7 O filme seria um puta filme E ele é só um filme bom
0: É, acho que é basicamente isso O André não, não tirou nem... É, ele só complementou Realmente as... é um filme mediano E agora... Vou passar a bola aqui para o meu grande e, né, colega e amigo, né? Quase um irmão aqui. Cheldo Augusto. Cheldo, eu não vou fazer o um delongo. Tá devendo,
3: você está devendo dinheiro pro Sheldon? O que, que você está falando Não, com é, ele? Que
0: tô, não é que eu tô dando um afago para ele, porque, né? A gente bateu tanto no coitado aqui que o coitado vai ter a missão de defender esse filme, né? Ah, eu então, achei tipo, que sabe aquele ele tá meio, meio que. que... para
3: você, sei lá.
0: Não, sabe aquele meio que tipo, você tá amassando a carne para depois você chicotear? Então, mais ou menos nesse rolê. Então, Sheildo, se é que você pode, ou se você vai conseguir, defende esse filme aí, vai.
1: Ai ai. Tá, eu vou ser o cara que vai. Eu fui escolhido pra sofrer hoje. É, tá, vamos lá. Muitos pontos pra caralho, mas enfim. Eu vou começar pelo primeiro,
3: pelo que a Stephanie falou que. Ó, oh, oh, Sheildo, só, só pra introduzir o seu papel aqui, ó. Você, você hoje tá com uma missão tão difícil quanto ser o advogado de um cara que espancou uma velhinha numa cadeira de rodas, cara.
1: Ai é meu Deus eu... okay. mas vai
0: fundo, eu acredito em você, Ou
1: não, vamos lá. lá. Então, vamos lá, como o Gato falou nos fundos, é... <risos> referente primeiro aos pontos da Stephanie, que ela falou referente ao fato conservador, digamos assim, do James Cameron. É... Eu concordo nessa, nesse ponto de vista de que o James Cameron tem... Ele, ele não é europeu, né? mas uma visão meio que eurocentrista, digamos assim, né, vou usar isso como base, de que ele acredita somente na percepção dele do que é família, do que é um relacionamento. E aí acaba construindo ali todo o universo de avatar se baseado em relacionamentos monogâmicos, e sendo que se ele fosse pegar de fato referências a tribos né, originárias a maioria delas não era monogâmica. e Havia algumas, mas em grande parte não era a maioria. E aí ele constrói toda uma crítica referente à exploração desses povos, só que ele constrói esses povos sem a originalidade deles. E eu concordo com isso. É, é algo assim que não tem nem como esconder, porque o James Cameron faz questão de bater nessa tecla o tempo que todo, durante o filme, durante o primeiro e durante o segundo filme com aquela visão de Pocahontas a gente citou isso 400 vezes já é... Só que...
3: ah, George Norton é neto da Pocahontas que porra é essa, velho? Será que vai ter um crossover Hulk ruim e Pocahontas? Caralho,
1: você viu isso agora, tão tá, tá um tempo já mas enfim é... e aí tem toda essa questão e aí depois né? tem um ponto que eu queria pelo menos comentar aqui referente ao James Cameron, que ele recentemente fez um comentário sobre Exterminador do Futuro 2, assim, mantendo a linha babaca dele, né? De que ele não faria esse time novamente, de que tem uma fetichiza fetichização das armas e tudo mais, enfim. É, ele tentando levantar uma bola ali, sendo que é uma bola que ele mesmo não consegue carregar. Mas o ponto que eu quero levantar aqui é que, por mais que o Jake Sullivan seja um personagem... Que eu acredito que não consegue carregar essa franquia de jeito nenhum. Eu gostei dos núcleos da, do restante da família do Sullivan, digamos assim. Porque eu sei que, tudo bem, é brega, é clichê, o personagem vai morrer, é clichê tem um personagem frágil, uma menina rebelde, mas.
3: E o Aranha lá, o Aranha também. O rolê do Aranha é muito. Curtido.
1: Não, isso dá, é exato. Mas enfim, o Aranha eu vou, eu vou chegar nele ainda. Mas. Referente, por exemplo, a personagem lá que é interpretada pela... A, a, pela Esqueci o nome dela. É a Kiri. Acho que é a Kiri. Ou é a, a que é mais velha. É Kiri. Kiri, isso. Que é interpretada pela Sigony River. Eu, Nossa,
0: esse personagem é muito ruim, desculpa.
1: Então, aí hum. vou agora fazer aqui o, o advogado de Al, Porque eu gostei dela. Eu gostei da, da jornada que foi proposta pra ela ali. Porque não foi uma jornada assim de, ok, ela é uma personagem feminina ali, é, nova, que está se descobrindo e tal, então vamos fazer isso da forma mais, digamos assim, vamos fazer isso, sei lá, parecendo uma comédia romântica clichê dos anos 80, eu acredito que não foi assim, eu acredito que teve ali um bom desenvolvimento, ainda mais trazendo essa conexão que ela tem com aquela árvore espiritual, com o um mundo de Pandora. E, ó, e... Vamos,
3: vamos, vamos combinar que essa Kyria aí ela é, ela é o maior clichê do mundo. Ela é filha de Ewa, né? Tipo, ela é... é o escolhido que vai bater no Smith e sair voando de Não, é, de vamos cabeça. descobrir isso nos
1: próximos, né? O James Cameron já falou que vai abordar isso no Avatar 3, 10, 20, sei lá. E aí, tem, tem... evitar, é, é, tem, tem e aí
3: tem o filme deveria ser evitar não
1: é é tem esse núcleo tem o acho que é, eu não sei como é que é pronúncio o André vai me corrigir aqui o Loak acho que é, não sei se é assim o Loak é Loak é, isso que a, a conexão dele com a baleia por exemplo eu gostei bastante sabe ainda mais trazendo um um personagem que a solução dele para crescer digamos assim para ele evoluir na trama não é, sei lá, igual um gladiador. Você vai enfrentar o cara mais forte do, da região e vai passar por esse teste de força então se tornar um homem, sabe? Eu achei assim, um núcleo bem intimista e que eu consegui gostar, assim. E que eu consegui, é, pelo menos a esse personagem, me apegar, sabe? Por mais que ele seja o merdeiro do enredo, eu consegui gostar dele justamente por ele ter essa conexão com o animal, né, que tem bichinho, e eu sempre vou gostar, de ter um bichinho ali fofo. É, e também é, por essa questão do isolamento, que novamente, assim, é, eu vou até estabelecer isso aqui. Eu, o enredo desse filme é clichê, de um início ao fim. É um enredo que a gente já viu em outros filmes, assim como o primeiro Avatar. E o que surpreende, novamente, é o espetáculo. É, e trazendo com isso toda essa uma base que acaba falhando quando tenta inovar. Só que as críticas, por exemplo, que o James Cameron faz a, a exploração é, Isso do, eu dos, dos povos é, originários, digamos assim, eu achei que tiveram pontos que foram importantes e que foram interessantes de ser trabalhados. A ocupação militar foi falou, é. como eu falei, e também a questão que o André levantou da, daquele líquido né, que atrasa o envelhecimento, eu acho interessante justamente para explicar né, como que o capitalismo só se beneficia com o desmatamento saca? e com a destruição desses é, povos.
0: Eu acho que realmente essa questão do, do meio ambiente é aqui. eu elogiando o filme, né, é, além do visual, eu acho que a mensagem ecológica que o James Cameron passa, que ele quer passar, é, pelo menos nessa franquia do Avatar, e também nos últimos filmes, até mesmo naquela né, bosta daquele Terminador do Futuro Gê Genesis, aquela, aquele lixo lá. É, tem muito uma preocupação tipo, é, ambiental que ele coloca. E ele, e ele, inclusive, ele é ativista. É, ele tem é, projetos que é, incentivam, né, tipo, por exemplo, a proteção de animais é, marinhos de restauração de florestas e tal. Então, tipo é aquele cara que ele usa a arte justamente para passar a mensagem que ele tem que passar, entendeu? Que é justamente essa questão de preservar o meio ambiente, de você é, cuidar dos animais e tal. Então, é isso algo que eu... Nesse ponto, eu acho que nesse filme ficou ainda maior e mais é, potente a mensagem do que no primeiro filme. Por quê? Porque ele usa o aspecto das baleias que a gente sabe que aqui, infelizmente aqui no nosso mundo é é o um problema <risos> e as baleias também já estão entrando em estado não, de direção, peraí, 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 não é, causa... é só
3: no nosso mundo não nos outros também deve ter por aí uns outros mundos aí que os caras ah mas,
0: ah, mas eu acho que não deve ser eu acho que eu, pelo menos eu, eu quero acreditar que os pelo menos os ET não vão fazer tanta merda quanto os humanos faz tá ligado mas é... e ele mostra isso muito bem no filme e apesar da cena ser é... me irritar muito né porque eu abri o programa com ela é, eu chorei com a morte da baleia, porque, porra, mano, tipo, tem toda aquela questão do, da conexão e tal, e do respeito que os povos que não são movidos através de um pensamento capitalista respeitam um ecossistema. E eu acho que isso ficou muito mais potente nesse filme. É, não sei se foi pelo visual, eu não sei se foi pela, pelo tema que talvez tenha me pegado mais, mas eu acho que é, o aspecto ambiental acho que é um aspecto que a gente não pode ignorar, e que, cara, assim. É o ponto que eu falo do James Cameron, parabéns, você acertou no roteiro. É,
1: é e coisa, né? Exato. E fora também o Quesito de que as baleias são mais. É, eles falam, né? Que elas são mais inteligentes que os próprios humanos, né? E.
3: Ah, mas até aí, filho, pô. É, sim. Porque mas é, assim. Você é. pega aí então, é. Ué.
1: Justo. Mas assim, o que eu quero levantar é que algumas pessoas que estão ouvindo aqui a gente agora podem levantar a questão de que assim, ah, é a Disney, uma empresa malvadona tudo mais. Ok. Entendo. Mas a gente tem que lembrar que a leitura da, de uma obra né, supera ela e se torna até independente em alguns pontos. Olhando para o lado negativo, basta a gente ver como é que a galera entendeu o Hossack, né? Então, se tem esse lado negativo, também tem o um lado positivo da coisa. E assim, é uma. É, eu acho essa estrutura referente à crítica que o James Cameron tenta abordar boa eu gostei bastante, e que trouxe ali, por exemplo, na, na, naquelas cenas finais ali, da, daquela baleia né, é, se levantando, indo enfrentar os humanos, eu achei que foi uma boa resolução para esse ponto que ele estava querendo abordar, e me, me pegou, e essa, esse foi o ponto que me pegou bastante, que me fez gostar mais do filme até
3: e um outro eu, ponto, uma tá... mistura de Moby Dick com um documentário Greenpeace, eu achei bom sim é, e, eu... e, também tem...
4: eu é, e também tem uma coisa um pouco mais apelativa né uma coisa um pouco mais consciente e que também quer conscientizar esse ponto foi, foi massa assim
1: sim, e eu achei também um, algo que eu sentia uma ausência no primeiro filme eu acredito que isso não foi por culpa do James Cameron porque nesse filme teve Acho que, fora ele, teve mais quatro roteiristas, eu, se eu não me engano aqui, que eu achei um filme que ele não... É, foi feito de uma maneira meio joada, né? Mas ele não se levou tão a sério em alguns momentos. Tanto é que tem aquela cena da baleia matando o cara, que é mega grotesca, saca? E ali o 64 FPS ajuda pra manter o visual bizarro do, do, dos corpos voando. Mas é, eu não achei ele um filme que se buscou se levar tão a sério, a ser mais leve justamente para essa questão da família e tudo mais. Só que aí entra o ponto do antagonista do filme, que para mim, o James Cameron, tratando a humanidade como antagonista, falando que eles destruíram a Terra, agora estão buscando destruir Pandora também, tornar Pandora o lar deles, eu já estava satisfeito com isso. Mas ele precisa criar esse nêmesis pro Jake Sully, que, igual a Stephanie falou, e o André também, cai naquela jornada, típica jornada do herói, e que ele recicla um vilão já, é, no, e parece que ele vai voltar no terceiro filme também. E não recicla ele somente trazendo como antagonista, mas trazendo ele como um personagem que agora tem uma justificativa e para ele talvez não ser tão ruim assim. E Nossa, isso não, eu não, acho não. de uma merda. Inacreditável Nossa, cara, de... é, é, é um
3: o antagonista que é mais anta do que agonista Porque então, mano, cara é insuportável, é uma mula esse cara, velho. Mas aí...
0: desculpa, desculpa, deixa eu só interromper tá. um pouquinho. A gente precisa falar daquele macaco em forma de. Não, porque desculpa é, eu ia é um O nele, eu ia é um... assim. Ah, então vai, prossegue. Vai, que eu é quero. Porque... Ah, é é
1: porque o Spider, é né, Que novamente precisa. É igual o filme de bicho. Filme que tem uma porrada de animal e é precisa de um humano ali pra fazer a gente. É, exato. É, tem o Spider, que é um moleque que cresceu lá entre os Navi, hum, e ele ali é, adotou a cultura dos Navi e tal. Né? Um moleque branco loiro, de dread, que adota a cultura de uma, outra, um outro povo.
3: Ele é praticamente um hum. playboy que tá querendo é. pagar de <risos> entendi. Exato. Apropriação
1: cultural? É, então, né? E aí ele entra no núcleo, ele é sequestrado, né? E aí ele vira ali o nosso ponto de vista dos humanos. E aí, cara, é uma escalação, assim, de coisas, né? Vai escalando. Que, assim, é, uma, é um relacionamento que se desenvolve parecendo duas pedras conversando. E duas pedras conversando são melhor
3: que isso, Víde, Peraí, né? é... É, tudo Vídeo em todo, todo lugar, lugar ao mesmo, ao
1: mesmo tempo.
3: Mesmo tempo. Justo, isso, né? isso, é, isso é sincronia, rapaz.
1: É, exatamente. Estamos assim. Então, assim, eu. Cara, é assim, ele no final não consegui nem matar esse vilão. Não, igual, aí eu concordo com a Stephanie. Mostra a incapacidade do James Cameron em desenvolver algo além do que ele já sabe. Porque eu acredito muito. Que no terceiro filme, que já tá falando, falando aí que vai mostrar a Tribo do Fogo. É... Sei lá se ele vai introduzir algum outro tipo de inimigo que o Jake Sullivan e a família dele vão enfrentar. E aí, de é, novo. E, e,
3: tipo, ah. e tipo, meu, pra Não, que segurar ter... tanto? Falem. Não, fala aí, Stéphane, fala aí. Não, pra fala que,
4: que segurar tanto?
0: Tinha o único inimigo que vai ter, acho que no terceiro filme, é o roteiro, né? Que puta que pareça, continuar nesse ritmo, fodeu.
4: Não, sim, e meu, pra que segurar tanto um enredo que no final o cara não vai conseguir lutar, não vai conseguir matar, tipo, cara, sabe? Ele podia sim. construir esse roteiro com base em outras coisas que não seja uma caça, um, uma, 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 uma criatura X. Que ele não vai conseguir vencer, por quê? Porque ele é conservador E a gente sabe que conservador não vence nada Então assim
1: é. Exato, e aí, te, e aí entra no ponto Que você mesmo falou, Stephanie Que é, é um ponto de vista Tão conservador do lado de relacionamento De família Que ele tinha na mão Um plot tão bom que era Desenvolver O sentimento de vingança Da, Nei, da Neitiri, né Tipo, ela... Perdeu a casa dela, ela perdeu tudo que ela tinha, perdeu o lar, tá tendo que ir pra uma outra região com pessoas que ela não conhece.
2: Sim. E
1: ele tinha, ele podia ter desenvolvido isso muito bem. Mas como é que ele resolve isso? Com o um diálogo com o Jake, onde ele fala que ele tem experiência militar, que ele precisa proteger a família dele. Então, ele é a voz dominante. Logo... É, e ele
4: 100% anulando ela completamente. Exato. E aí, assim... Ele disse, mano, a Zoe Saldanha, como é que você me faz um roteiro que anula essa mulher?
3: Exato. E, gente, sabe o que é foda também? É assim, às vezes... É, vai, se, ele, se o próximo roteiro... É que foda que o filme já tá gravado, né? Se o próximo roteiro não for uma coisa que saia bastante da casinha ou que tenha muito mais momentos de ação ali, etc... É, vai ficar... Pare... Mano, parece, sabe o que? Roteiro de filme do Ben Stiller. É sempre ele, numa situação vexatória, tendo caganeira na casa de alguém, ou passando mal na casa de alguém, ou tendo que... que, que tipo, sabe? É a mesma coisa. Parece malhação. É, é sempre alguém que tem que provar que alguém incriminou alguém, e esse alguém não foi o alguém que fez alguma coisa contra outro alguém. É. Tipo, eu, às vezes eu, eu tenho a impressão, ô, ô Xeldo,
1: uhum.
3: que... Ele teve, ele, ele, gastou, ele investiu tanto tempo no esmero técnico da produção, é, visualmente, efeitos e tal, que o roteiro acabou ficando secundário. Tipo, sabe aquele, aquele, aquela, aquele prato? Cê, tipo, você vai lá na cozinha, você faz um prato que ele é muito cheiroso, só que ele não tem sal, ele não tem gosto de nada. Não. É, eu, só
0: vou eu só vou discordar de você, André, no, na parte do Ben Stiller, porque tem um filme dele, que eu e o Show da gente idolatra, que é a vida secreta de Walter Mitty
2: Só existe um
0: mudar... Não, Não, um mais é, ruptura, vida secreta de Walter Mitty, Tem aquele que é o da família doida lá, que é o Chamba. Família e... Isso.
1: Não, família Mitty é animação, eu acho.
0: Não, é, tem que... um que é as famílias, alguma coisa lá. E é. tipo, o cara é muito bom. E ele tenta uma outra perspectiva, né? De, de roteiro. O que eu acho que aconteceu é, dá pra gente fazer um paralelo com o James Cameron, né? Porque ele era ótimo com o roteiro, agora tá uma bosta, né? Só que o Ben Stiller foi o inverso.
3: Lembrando ele que ele era, era ótimo bem... com roteiros básicos, né? É, é, é,
0: é, é. Pior que eu não, é. puta, eu não vou poder
3: discordar disso, caralho. Só que então, assim, eu... Conc... Fala aí, Shildo, fala Não, aí. eu só queria
1: complementar e também queria que você comentasse sobre isso, que é... Referente à ferramenta narrativa de narração que o...
3: Uma aí.
1: É justamente, é um bebezão aqui. Mas, voltando, a ferramenta narrativa de narração que o James Cameron coloca no enredo, que é o Jack Sun, ele narrando ali os acontecimentos.
3: Caralho, Shildo, é... quantas vezes você falou... Mano, o Shildo, ele usou todas as inflexões desse... Usei. Desse, tipo... Usei. <risos> Tem uma narrativa, durante Usei. uma narração, que narra ele narrando, tipo, caralho. Usei. Fala o
1: Zé, mas, mas é justamente Devido ao fato de que A repetição que eu falei aqui É a repetição que acontece no filme Porque parece que a gente precisa Ver o que está acontecendo ali E ser repetido uma segunda vez Para a gente entender o que está acontecendo Na voz de Jake Sully E eu gostaria Que o James Cameron tivesse pelo menos colocado a, Sei lá o, o filho dele, por exemplo Para narrar esse segundo filme é, só que, que eu acredito que poderia ter sido bem melhor vendo a perspectiva de uma outra pessoa sobre o que está acontecendo ali. Só que a gente vê essa ferramenta de novo sendo usada e, novamente, igual você está falando, André, o James Cameron consegue trabalhar com roteiros é, medianos. E parece que ele permanece trazendo alguns vícios de filme de 2000, por exemplo, sabe? Onde, em relação a roteiro... Tinha momentos ali que eu sentia a impressão de que era um filme dos anos 2000, que era o filme dos anos 90, sabe?
3: Ó, eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu vou, eu vou. Eu posso apelar pro Tarantino de novo aqui? Posso, né? Tá, ninguém. Não ninguém... deveria,
1: mas pode, pode.
3: <risos> Ó, por exemplo. É. É... é porque é
0: uma comparação meio covarde, né? Mas beleza. Eu vou...
3: É. <risos> Tira, covarde! <risos> Ai! É... <risos> Ai! É, por exemplo, quando você assiste Uma Vez em Hollywood, mano, é um filme que está falando dos anos 60. Só que ele usa aqueles esquemas de lettering, né de colocar aquelas coisas escritas na tela, tipo, a dinâmica dos cortes, o jeito que a música é usada, tipo, você sente que, mano, aquilo ali tem um... Tem um você está contando uma história, tipo, real com um pouco de fantasia, é, de, de um rolê de, de 50 anos atrás, 60 anos atrás, só que você sente aquele ar de frescor na parada. Já com o, o, o Tiago Camarão aí, você sente um lance de. Ele está contando uma história antiga com recursos modernos. Então, tipo, enquanto alguns, e não só o Tarantino, mas outros diretores fazem isso também, eles. Por exemplo, eu vou dar um exemplo outro exemplo covarde. O Peak Blinders. Os caras, caralho, tem Arctic Monkeys na trilha. Eles estão contando uma história do fim do século XIX e começo do século 20. E tem Arctic Monkeys. na, na... Tem umas tomadas aí... que são totalmente, entendeu? Tipo, você consegue dar uma modernizada. E eu não tô falando só em aspectos de, de trilha sonora, de corte, mas também do, do, do jeito que você conta a história, do jeito que você coloca mas... os elementos. Um, um, mas aí até. André... Um... Oi.
0: É, só te interromper, eu acho que... O, eu, não, eu, eu tenho certeza que comentei isso com o Sheldon. E o Avatar, o né, Avatar 2, né? É, ele sofreu muito com esses 10 anos de espera. Por quê? Porque o roteiro dele... O Avatar 1 foi, é, foi lançado em 2009, não foi? 2009, foi. 2008, 2009. por aí. 2009. E, cara, é, se passou, ó, 2009 até 2019, 10 anos... Ó, 19, 20, 21, Caralho,
3: 22. 13 anos, velho. 13 anos. É,
0: 13 anos cara, cara é um roteiro conta, de mano. 13 anos. Gente, é. é não, não tira avatar. Não, é, tô falando isso, isso é sério, gente. Tipo assim, é, tira Avatar, que já tinha o roteiro ultrapassado pra época dele. Imagina. Pega qualquer filme de 2019, ou qualquer filme que bombou, tal, assim, e assiste de novo. Você vai ver certos é, roteiros. É, estrutura de roteiros que para época fazia sentido, poderia fazer sucesso, só que tipo, cara, se passou teoricamente uma geração inteira de roteiristas, você teve uma revolução de roteiro e tal, e esse filme sofreu muito com essa espera, porque tipo, ele é um, foi um filme que foi, um roteiro que foi escrito, tipo, isso eu tô que eu tô contando que ele começou a ser escrito em 2009, tá? Porque é muito provável que ele tenha sido escrito antes, é, e tipo, vai, coloca uns 20 anos que esse roteiro já foi escrito. E você tem 20 anos entendeu, que esse roteiro foi escrito e que ele foi lançado. Então, eu acho que o Avatar 2, ele sofre muito com... É um filme fora do tempo dele. Eu acho que se ele fosse, não tivesse demorado 13 anos nessa pós-produção, ele tivesse sido lançado um pouco, é, tipo, sei lá, meados de 2012, 15, por aí, eu acho que talvez ele não sofreria tanto com esses defeitos que a gente tá falando de roteiro, entendeu? Porque é. eu, eu acho um filme fora do tempo dele.
1: Sim, e eu concordo com isso justamente porque é, a impressão que surge quando a gente vê Avatar 2 é que ele é um filme que tem uma mensagem para ser passada, mas ele não sabe como fazer isso, saca? Ele não, ele não consegue ir além do que ele mesmo se propõe. Quando o André falou, por exemplo, que gostaria de ter visto o universo sendo melhor desenvolvido, mais apresentado, eu acho que foco, se focou tanto em uma coisa, né, na narrativa da jornada do herói, na narrativa da família, no visual. É, no visual, e se esqueceu de que esse visual, ele pode ser também desenvolvido, né? e eu queria ter visto, por exemplo, mais coisas como a questão da, das baleias, né? Tipo uma espécie que se conecta com os Navi, que é, possui uma relação diferente, que migra, né? De tempos em tempos. E eu gostaria de ter visto mais coisas diferentes, né? E quando o André falou, por exemplo, que o James Cameron ele tem ali esse, esse quesito científico que ele traz, digamos assim, para os seus filmes, eu vou pegar de referência aqui. E eu não sei se é injusto ou não, ou se vocês vão concordar ou não, mas enfim, o Duna, né, não o filme, o livro, a gente tem um universo que é, é praticamente burocrático você entrar nele, digamos assim. Que tem leis, uma ciência diferente, uma, um, uma biologia no mundo diferente, e aí você é quase burocrático, você tem que saber descobrir as coisas, você tem que pesquisar sobre aquilo. E Zão Novatar, o James Cameron tenta fazer algo tão é, fa acessível, digamos assim, né, a palavra mais bonita. Orgânico. Que é, sim, exato. Que esse universo se torna raso e se torna somente visualmente belo e não visualmente pro, é, visualmente profundo, digamos assim. Enfim, é isso. E é, eu acho que tem um 8,80. E o James Cameron não consegue encontrar um 40 na vida ou um 8, 2.
3: 40 fora É isso Uma coisa é o cara ser muito foda, outra coisa é o cara ser gênero. Mas, mano, a gente não tinha que ir pra parte das dicas. Das, das... É,
0: então, né. É, já que, né, já acabamos com esse programa aqui, né, na, em pé de guerra, né. Em... É muito bom, parece o... um programa
3: mano... de esporte na TV. Ó, ah, é. se isso fosse um programa de esporte, a Stephanie seria o craque Neto, porque ela fica putada. <risos> <risos> tipo nada, né. Tipo, uma... <risos> é, tá vendo?
0: É, bom, é, é isso, gente Foi isso que a gente achou de Avatar Quem é... Enfim, Stephanie que Resuma Avatar Em uma frase
4: é... Uma poça De água azul
2: Perfeito, André
4: Ô oh, pai
1: <risos> Meu Deus do céu
0: Caralho. Esse uh... escalonou muito rápido E do...
1: É Um copo que não tá nem meio cheio Nem meio vazio
2: Bom, Tá só todo vazio mim...
0: mesmo
3: <risos> Justo
0: E pra mim é como se eu tivesse sofrido um acidente E ter ido parar num hospital Muito foda né? Por e... Tudo azul? Eu... Não, é, tudo azul E eu chegar lá e falar Puta, já que o hospital é foda, a comida deve ser foda também e quando eu chego lá com aquela expectativa de, meu Deus do céu, vai ser a melhor comida que eu vou comer no hospital da minha vida. Um o chefe de cozinha é o James Cameron. É. Oh, oh, oh. O chefe de cozinha é o, o, o,
4: o, o James dica, Cameron
0: dica, e ele me serve
3: desculpas, tá ligado? Gente, eu preparo as dicas e vocês cancelam as dicas, vão se foder. vai ter calma. É... E calma,
2: ah,
0: tá, meu filho. Sabe por quê? Porque, porque a testado, gente não... não. Olha, tá vendo, cara? Só porque eu xinguei Stephen King, olha só. Tá vendo? Essa perseguição. Tá vendo? É, e já que, né, acabamos esse programa então, Baixo Astral, a gente vai para nossa nosso quadro, né, que é quadro que não tem nome, né, porque geralmente a gente indica coisa que... A, a gente, gente tinha o nome...
1: nome, mas a gente esqueceu.
0: <risos> é, ele se perdeu, como as áreas do tempo. Ele é. se perdeu, como o James Cameron se perdeu no roteiro, entendeu?
1: É, <risos>
0: enfim, e aqui a gente separa uma área que a gente, tipo, de livros, séries, ou conteúdos, ou álbuns, enfim o que a gente acha interessante compartilhar com vocês para que vocês possam ouvir e bom enfim é algo que a gente gosta que a gente, que a gente indica para vocês né então né como na né, estreante aqui no guia eu vou começar esse, esse quadro aqui com a Stephanie você tem alguma coisa para indicar aí para galera
4: Stephanie bom Pode coisa, tá? bom esses dias eu estava lendo um livro muito bom que eu finalmente consegui finalizar é, que é Os Homens Explicam Tudo Para Mim, que é basicamente a, a trajetória que a autora faz, porque ela foi em uma festa e o cara passou, é, sabe, incontáveis minutos tentando explicar o porquê que ela precisava ler um, é, um livro que tinha sido ela mesma que tinha feito. E ela ficou o tempo todo tentando interromper para falar que o livro era dela, e o cara ficou a, fe a festa toda falando sobre. Aí, partindo disso, ela traça uma a narrativa toda sobre o feminismo e a violência feminina. Então, leiam, é muito bom.
0: Caraca, tá vendo aqui, ó? Pelo menos alguém aqui, né? Dá uma dica de.
1: Um de nós salva aqui, né? Pelo menos.
3: É, então. André, por gentileza? Eu só digo uma coisa: se ela fosse igual a Neytir, ela descia a porrada nesse cara e resolvia.
4: Exatamente.
3: Assim. É, se o né? James Cameron deixasse.
1: Se permitisse, seria. né?
3: Seria, é, entendeu? Aliás, um um fato dia... né? um dia eu vou contar pra vocês uma anedota sobre uma mulher que eu admiro muito e resolveu um problema desse desse jeito. Bom. Eu vou indicar pra vocês um filme que é um dos meus top 10. É um filme alemão de 2004. Ele chama The Educators, com K. Tipo, The Educators, aposto, os educadores. É, ele é um filme... Os, os protagonistas desse filme são dois caras, chamado... Eu não vou pronunciar o nome deles em alemão correto, porque senão o Felipe vai ficar enchendo o meu saco. Mas eles chamam Peter e Jan, que se, se você quiser falar certo, podia ser tipo, Peter e Jan, mas pode ser Peter e Jan.
2: E aqui a gente tem um exemplo claro de que ele não consegue deixar de ser pedante e não pronunciar do jeito certo, a menos que fosse alguma coisa em inglês. Aí ele ia falar de qualquer jeito, porque não tem um porquê, é só que ele é assim. Mas vocês entenderam.
3: Eles são, os dois eles são educadores e anarquistas. Eu não gosto muito da ideia de anarquismo, eu sou mais, enfim. É, os dois são educadores e anarquistas, e eles invadem a casa de pessoas ricas para fazer um fuzué lá, roubar algumas coisas. E aí eles fazem algumas paradas para, entre aspas, educar essas pessoas ricas. Um dia eles acabam sequestrando um empresário, e aí acaba dando uma, uma série de cagadas que eu não vou contar aqui para não dar spoiler, embora o filme já tenha quase 20 anos. Ele é de um diretor que eu acho bem foda, alemão também, o Hans Weingartner. E ele fala muito sobre como os seus ideais da juventude podem ser corrompidos com o tempo. E de como, às vezes, esse ímpeto de, de você ser jovem pode levar você a fa tentar fazer a coisa certa de um jeito muito cagado. E legal desse filme que ele tem no elenco o, aquele Daniel Bruno O que faz... Vocês Lembram aquele cara que faz o ator? O militar que é ator no Bastardos Inglórios, Que ele fica tentando Sim. casar com a Shoshana? Um dos uhum. protagonistas é esse cara. É, e, ah, mano, esse eu acho, filme, ah, eu acho que eu já vi esse filme. Esse filme, ele é, ele é incrível. E assim, ele é legal porque ele tem aquela vibe de um cinema que não é o cinema que a gente tá acostumado. Que é o cinema inglês ou, ou, ou dos Estados Unidos, tipo, ele tem uma vibe diferente. Ou o coreano, né, que tá, tá flodando a gente hoje em dia. Ele tem uma, uma filmografia diferente, ele tem um ritmo um pouco diferente, é bem interessante. Assistam. Otários. É. Não, zoeira, Bom. vocês não são otários não, gente.
0: Ah, tá vendo aí, vai ofender os ouvintes já, o oh, caralho. Enfim,
3: é... é tá.
1: <risos> tá pensando aqui no que indicar E dessa vez eu vou indicar uma série Que olha, eu tô numa, meio que numa onda atual De tentar fugir o máximo possível Dos Estados Unidos Chega, já deu E aí agora eu tô vendo uma série de dinamarquesa Que é Copenhague Cowboy Que é estranho na Netflix recentemente E ela é do mesmo diretor de Driver né que, Driver não é Drive, melhor Que tem lá o nosso querido é, Planta né Que é o Ryan Gosling e... Não, é uma espécie de passagem o é. melhor papel que Ryan ou Goss também
4: conhecido de... como quem da barbie
1: justo é.
0: não mas o melhor papel que o Ryan Gosling fez na vida dele dois aliás foi naquele que ele faz o design do avatar que aquilo ali é maravilhoso que é aquele o, <risos> o sketch Deus. do Saturday Night Life, que, eu nunca Sim,
1: sei. que inclusive é... vale a pena a citação aqui, é eles finalmente mudaram a fonte da logo do, do Avatar, que era Papiros é. e aí mudaram.
0: Tá vendo? Olha aí o avanço. E o é. um segundo, que é em Blade Runner 2049, onde ele interpreta um Android sem expressão, que é exatamente o ele tá tipo só existindo ali, porque ele não tem expressão nenhuma.
1: Ele interpretou Também
4: ele fez o filme do lado do George Jared... Leto, que também não é lá essas coisas, né? Então.
1: É justo também.
4: Qualquer pessoa se sobressai.
1: <risos> enfim. Não sobressai,
0: é mas enfim.
1: É... É. Ele é o mesmo diretor de drive. E também Bronson, que eu... é uma outra indicação muito boa também com o Tom Hart. Mas enfim. Copenhague de cowboy, basicamente, tem uma protagonista feminina que ela. A habilidade... Ela tem uma habilidade sobrenatural assim, que é meio que ser um amuleto da sorte. Ela. Estando perto das pessoas, meio que direciona, direcionando ali os. É, não os pensamentos dela, mas as vontades dela, né, os desejos e tudo mais, ela consegue meio que influenciar ali é, as coisas que acontecem em sua volta e com, para outras pessoas. E basicamente a série meio que vai mostrando ela em várias situações é, tem uma narrativa linear, né, ela vai em busca de. ela está em busca de vingança, né, devido a alguns acontecimentos. E, mas, ao mesmo tempo, mostra ela ali em diferentes, é, diferentes situações em que ela acaba servindo como esse amuleto e também servindo como um ponto de vista para a gente acompanhar o que acontece ali em volta dela. E é interessante porque ela é uma protagonista, né, que foi o que mais me pegou na série, que ela é uma protagonista que não é aquela que, assim, ou é totalmente melodramática, igual os clichês dos anos 2000, ou que resolve tudo na porrada e é meio, de certa maneira, masculinizada, sabe? Ela resolve as coisas de uma maneira diferente e tem todo uma, um background assim, de história que é diferente do que a gente está acostumado com as coisas de Hollywood. Então é muito bom a fotografia de novo. É excelente, né? aquela fotografia neon toda escancarada e também a, a direção também é muito boa e é bem diferente assim, bem diferente que, olha eu, se você for ver essa série aconselho a não ver ela é, distraído, porque você perder dois minutos dela, você já não sabe mais o que que tá acontecendo
3: mas veja bêbado, porque isso pode ajudar com o negócio do Neon
1: é, o sapato
0: não, olha aí, tá vendo? As indicações, nós sempre são né? Prezando pela família, pelo conservadorismo. Amém. Sim, em homenagem a e...
1: James Cameron.
0: É, e eu, pra não fugir da regra também, né? Vou deixar aqui indicado um filme indiano, quem diria, é, que tá fazendo muito sucesso. Golimar. Foi a minha. Cala a boca, né?
1: Meu Deus <risos> do céu.
0: O cara você cortou totalmente o clima, velho. É, enfim que é, desbancou, eu acho que vale aqui a indicação, porque ela, é, a canção original dele desbancou a Rihanna no Globo de Ouro, que é RRR, né, que em, né, esses R's tem cada um um bom propósito, né, que é Revolta, Re Rebelião e Revolução, que é um filme de ano, que ele estreou né, ano passado, ele fez muito sucesso, e não é à toa, tá, o filme é muito bom, é, e é aquilo, ele segue o... Algo, tipo assim, é diametralmente oposto do, é, do cinema hollywoodiano. Ele é, em suma, caótico. Ele mistura um pouco é de trama três, de novela da... né? Não, mas, cara, assim, é, tipo, é insano. O filme é insano. E não é, não é eufemismo. O filme é insano. Ele mistura meio que trama de novela das seis com é, filme de vingança, com ação, tipo, estilo à la Matrix com dança indiana, com musical, com cara, assim é uma, assim é um caos, só que um caos organizado, ele segue uma linha linear, ele segue é, uma crítica bastante desenvolvida da época do imperialismo e como, é, no caso, né, é, europeu. Né? Para quem não sabe, a Índia ele, eles eram, né, é, foram colonizados, né, entre aspas, colonizados. Pela Índia, tá? Pela Índia não, porra, pela... Tá vendo? Já tô gravando aqui, o bagulho já tá, já tô...
3: Pela Inglaterra, merda. Inglaterra.
0: Exato, obrigado. Pela Inglaterra.
3: Infério Braterno.
0: Exato, e o filme se passa mais ou menos na época em que a Índia tá meio que querendo sair fora, entendeu? E se passa a, né pela ótica de dois indianos. Onde um é um policial Ferradão, que tipo, o cara Nossa senhora, o cara faz e acontece no, no rolê, cara é Ele é foda, tanto que eu Convenci a assistir esse filme através de um clipe né Onde esse cara sai quebrando todo mundo é, E tem o um outro que é um, meio que Um guardião da floresta, meio ingenuo, ingênuo tal, E os dois se conhecem Por acaso, e criam é uma bela amizade E aí É, Só que... é um
3: guardião da floresta ou é um guarda?
0: É um guardião da floresta
3: é o tipo um... aquele filme que ele vira urso e sai. É tipo isso.
0: Nessa pegada. É nessa pegada. Meu Por Deus isso que eu tô te falando. Cara. O filme é caótico. Só que cara, ele é, é extremamente assim? bem. Só que ele é, é extremamente bem dirigido. Ele tem as cenas de luta assim escandalosamente bem trabalhadas. É... E é, eu esqueci de falar que tipo meio que o o guarda, né? Que é o cara ferradão. Ele persegue o um... O Guardião da Floresta ingênuo, só que meio que um não sabe disso que o outro. Como eu disse, meio que uma novela da Seiza. Mas, cara, é bem dirigido, tem cenas emocionantes, tem um. são diálogos bem divertidos. E vale pela experiência de você, de você ver um filme que foge da, do padrão. Entendeu? Eu, por isso que eu recomendo muito esse filme, porque ele foge muito do padrão hollywoodiano de filme de ação. E, cara, compensa. E tipo assim, principalmente pra você sair da sua, da sua zona de conforto. E eu recomendo esse filme porque ele é um filme bem divertido. Tipo, ele tem ele é razoavelmente longo. Tem acho que 3 horas e 20 de duração. Mas, a, graças a dinâmica dele, passa rapidinho. Então, essa aqui é a minha recomendação pra seguir na linha, né? De fora Hollywood. Bom, gente, é assim, nesse tom de. saladeira Eu não sei bem o que falar. Tô com <risos> palavras. O cara meteu logo mais pro esporte
1: aqui Da primeira temporada. Eu gosto
3: de, eu gosto de grande, cara.
1: Esse não é o problema.
2: O episódio foi gravado e editado por Cancelistão Records.